0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. São sete horas e nove minutos em Campos. Muito bom dia para você que está ligando o rádio agora, para você que vai acessar as nossas redes sociais, Face, YouTube, Instagram, com as imagens desse programa de hoje e também na Twitch TV, para quem vai ouvir também esse programa hoje em podcast e logo mais, ainda a reprise na plena TV. Sejam todos bem-vindos, uma ótima quarta-feira, muita apreensão aí, principalmente para a população ribeirinha, nos grupos de WhatsApp, as pessoas já perguntando informações sobre o nível do Rio Paraíba do Sul. E a gente vai atualizar a, aqui agora no programa essas informações. E hoje no programa o tema é justamente esse. Rio Paraíba do Sul, Rio Itabapuana, essa bacia hidrográfica, né? Tão Fantástica que nós temos no estado do, do Rio de Janeiro, que vem sendo, naturalmente, é, como boa parte do mundo inteiro, sendo destruída pelo, pelo, pelo homem, pelo ser humano, ao longo dos anos. E hoje a gente, com o Rodrigo Gonçalves, aqui na bancada, nós vamos conversar com o João Siqueira e com o Zenilson Coutinho, é, representantes do Comitê do Baixo Paraíba do Sul. E do Itabapuana, também. Do Rio Itabapuana, que corta ali o município de São Francisco. Também, né? Bom Jesus, aquela, aquela região ali. Vamos falar sobre Rio Muriaé, vamos falar sobre os diques, vamos falar sobre os canais, né? os tão né, mal cuidados canais que nós temos aqui. Enfim, eu, eu, eu acompanho aí essa coisa de limpeza de canal desde 1992 já tem 30 anos é uma novela dramática que só faz piorar é terrível então nós vamos falar sobre tudo isso e você né, vai acompanhar aí com a gente é, a partir de agora Medição do Rio Paraíba do Sul agora às 2 horas e 15 minutos da manhã pelo sistema HidroWeb apontando que o rio Paraíba já alcançou a cota de 10 metros e 13 centímetros. O limite para transbordo do rio aqui na área central é de 10 metros e 40. Estamos aí, a, se não houve uma nova medição agora de manhã, estamos a, a menos de, de 30 centímetros para é, transbordo então vamos saber aqui dessas autoridades que estão aqui conosco no assunto também, sobre é, de onde está vindo essa água toda, claro aqui do do, Muriaé, do do Pomba de toda essa região, mas a gente vai saber se ainda tem mais água para chegar enfim Paraíba do Sul preocupa e alerta as autoridades com 10 metros e 13, neste momento. Mas olha, tem muita gente perguntando sobre ponte, está tudo funcionando normalmente, principalmente a ponte da Lapa, que tem uma estrutura muito alta. Ineia inicia a abertura da Barra na Foz do Paraíba. A abertura atende uma solicitação do Comitê do Baixo Paraíba do Sul em caráter emergencial. Deixa eu cumprimentar primeiro os nossos convidados e trazer o um bom dia também do Rodrigo já, começar por ordem alfabética com o João Siqueira. João, é prazer sempre renovado poder recebê-lo aqui, se bem que eu recebo muito pouco o senhor, que só vem mais assim, só nos programas de elite, né? Mas muito obrigado pela presença do senhor, seja bem-vindo, acho que o momento não poderia ser melhor pautado pelo Rodrigo, o assunto é muito, muito, muito importante, ainda mais com essa medição agora, que a gente vai tentar atualizar aqui, sete horas da manhã costuma o pessoal lá da, da Defesa Civil fazer uma nova medição. Então vamos ver se a gente tem aí uma, uma boa notícia, se o pessoal baixar, até por conta lá da abertura da Foz. Mas seja bem-vindo, é um prazer sempre renovado recebê-lo aqui no programa.
1: É um prazer, Cláudio, mais uma vez estar aqui. A gente, como se diz, a gente às vezes... Deixa os de casa os mais importantes para horas também de maior dificuldade, né? por isso que a gente está aqui hoje, né? o mais importante da cidade ficou por um momento crucial.
0: Edmundo e, tem que puxar, é... né? <risos>
1: Mas é, 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 eu te ouço todos os dias da manhã. Muito obrigado. E é importante esse meio de comunicação. sim um Bom dia a todos. Eu, eu e Zenil, o Zenilson, Zenilson é o presidente do comitê atualmente, eu sou o secretário. Nós estamos nos revezando há anos aqui nessas funções, né, Zenilson? E não tem diferenciação de cargo, tem apenas pessoas dedicadas a, a, a essa causa né? e apaixonadas também. Bom dia a todos, obrigado por estar aqui mais uma vez.
0: Você falou um negócio interessante. Se não houver paixão, não tem envolvimento. Porque, sinceramente, eu há 30 anos acompanho essa luta, esse sofrimento, esse perrengue de vocês para qualquer ação. De o, que, o que me impressiona é que qualquer ação de recuperação da nossa bacia, ou do nosso Rio, do nosso Tabapuana do Paraíba, aqui dos nossos canais, é maior burocracia é uma dificuldade nunca tem a máquina nunca tem o um dinheiro, quando tem é igual, sabe pobre, o né? dia que ganha farinha falta o saco, o dia que ganha o saco falta a farinha vocês são, eu tenho muita admiração por vocês, porque eu já tinha desanimado há muito tempo de, de, de remar contra essa corrente, que é, agora para depredação de e para destruição, para aço, aí é, a moda, vamos embora. Bom dia Zenilson Coutinho, seja bem-vindo ao nosso programa, é sempre também um prazer receber o senhor aqui, é né, muito bom poder bater esse papo hoje pela manhã. Bom dia
2: a todos, bom dia Cláudio, é um prazer estar aqui com vocês, para mostrar um pouquinho da nossa apreensão no momento, né, com a elevação do nível do Rio, que está aí, a, o nosso comitê tem uma sala de monitoramento que está acompanhando atentamente isso, informando, ajudando até a defesa civil uhum. nas informações, né, mas essa luta que você está falando aí do comitê, eu venho desde o ano 2000, eu faço parte de, na, nos órgãos de, de gerenciamento hídrico da nossa região, que é o CEIVAP, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e posteriormente fundamos o Comitê de Bacia, né, mas é uma luta em glória, sabe é. todo o nosso trabalho aqui é voluntário nós não recebemos nada para isso é paixão mesmo pelos nossos recursos hídricos, tá
0: é. não. se não for para o que eu estou falando se não tiver paixão, você não entra nisso não, isso é muito ruim você lidar, e um governo de um estado rico rico, nós somos uma potência em termos de, de arrecadação em termos de faturamento e aí você vai lá pagar um IPVA é 4%, mas você vai procurar uma máquina para conseguir socorrer, uma máquina nós já tivemos 80 máquinas aqui na década de 70, DNOS vocês se lembram, talvez muito melhor do que eu, claro Ó, nova medição aqui do Paraíba 3,15 aumentou para 10,15 Tava a anotação minha aqui estava em 10,13 mais 2 centímetros em uma hora né? agora não, não, isso foi três horas, aumentou a vazão também, mas foi às três horas e 15 minutos, meu caro Rodrigo como sempre, importante a sua presença, parabéns pela pauta hoje, convidados especiais no momento certo, na hora certa seja bem-vindo mais uma vez obrigado pela sua presença
3: Bom dia Cláudio, bom dia aqui é o João Siqueira o Zenilson. prazer recebê-los Agradecer você também de casa que está com a gente aqui em 98.3 na Folha FM. Você também que acompanha a gente nas redes sociais. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. A gente, como o Cláudio falou, vive um momento de apreensão em toda a região por conta né, de toda essa preocupação com a cheia, que chega esse período de, de verão, chuvas de verão. É claro que os reflexos que a gente sente aqui é proveniente de chuvas também né, na zona da Mata Mineira, em São Paulo. Tudo isso acaba refletindo aqui. Né? E a gente sabe que o comitê tem feito um trabalho, fez um trabalho bacana agora mais recente, de, até de, de interlocutor mesmo, de mediador na situação da abertura da barra lá de, da Foz né, do Paraíba, em Atafona. É, a gente viu lá que alguns pescadores apresentaram resistência em relação à abertura da Foz, a gente até tratou sobre isso aqui né, no programa, usando caminhões para fechar lá, e o comitê teve um papel importante aí nisso, porque. A gente sabe da necessidade daqueles pescadores que sofrem também com problemas, mas nesse, nesse momento, por óbvio, né, o comitê entendeu que priorizar né, toda a população né, que pode vir a sofrer consequências ainda mais graves com essa cheia, caso né, o rio é, não tivesse lá sua foz aberta. Só que a gente precisa falar né, que a abertura da foz lá sempre foi um processo natural e agora ele precisa ser mecanizado. E tudo isso é reflexo, tudo isso que a gente está vivendo é reflexo, né, infelizmente, dessa falta de cuidado que a gente tem, o nosso ecossistema. Então, é uma conta que a gente sabia que ia chegar, vai continuar chegando, né? Prova disso é o que a gente está vivendo agora, mais um momento de apreensão. Então, a gente vai falar um pouquinho com ele sobre isso, vamos entender também um pouco sobre a questão do comitê, os comitês de bacias têm ganhado cada vez mais destaque, foi uma luta árdua dessa, de quem né, iniciou aí, como o próprio Zenilson colocou, os comitês de bacias vão, vem se fortalecendo ao longo desse tempo, é, buscando cada vez mais recursos sendo aplicados, a gente inclusive recebeu aqui o SINDEF, né? que falou a respeito de uma parceria já que tem é, com o comitê, né, com recursos do comitê para é, obras de saneamento, se não me engano, no Noroeste. Então é importante as pessoas também entenderem um pouco é, como funciona o comitê e até participar, porque o comitê ele é isso, ele é a representação da sociedade civil, dos usuários de água e também do, do poder público. Então é importante as pessoas entenderem que, né, por óbvio, né, é para você fazer parte de um comitê, você precisa né tá, tá instituído, mas é importante você entender como funciona essa estrutura, até para você, de uma, de uma certa forma, se tiver também que cobrar, sugerir, poder participar, porque muita gente também ouve de orelhada e às vezes quer, acha que pode é, interferir e não é assim, o comitê ele tem lá uma organização uma representante da sociedade civil do poder público e também dos usuários de água, então é importante também deixar claro para a população, até para as pessoas entenderem como funciona essa estrutura, e aí sim, né, chegar para perto, poder ajudar que eu tenho certeza né, que o senhor João e o seu Zenilson querem muito que a sociedade também participe das discussões que ocorrem lá.
0: Muito bem, Rodrigo. Aqui, vamos começar essa pauta logo com um assunto mais polêmico. Dique do Paraíba do Sul, rompido agora recentemente. Eu vou começar com o João, depois os depois a gente vai invertendo, tá, Rodrigo? A gente vai, sim, sim. vai trocando, por favor. O, o que, que pode se dizer que aconteceu ali? Tem um... Porque um, um, o que vocês podem falar, naturalmente, pela bacia, do, pelo rio, né? Ou se foi um incidente, não, isso não está sendo investigado. Mas o, o que, que aconteceu ali que vocês podem antecipar para a gente... E como é que está toda a situação do, do, do DIC em toda a sua extensão? Vocês têm feito algum trabalho nesse sentido? João?
1: Há muitos anos. É, o, o comitê, como o Rodrigo vem falando, eu fiquei impressionado o seu conhecimento, o seu comitê, porque a gente depara com até profissionais, porque é uma coisa nova, não estou menosprezando ninguém. É uma coisa ainda nova no Brasil, o Comitê de bacias, né, Zenilson, Desde nós, é, você começou há muitos anos, mas para as pessoas conhecerem ainda é uma coisa em desenvolvimento. O próprio Baixo Paraíba do Sul está em pleno desenvolvimento agora. Se né? vocês me permitirem, nós vamos aqui puxar a sardinha, Zenilson já começou, falando da sala de monitoramento, puxar a sardinha para o nosso lado aqui, porque realmente é um troço apaixonante, muito bacana o serviço que está sendo feito lá por toda a equipe, não é só eu e Zenilson. Né? É importante... Cláudio Rodrigo, a gente entender o que está por trás das coisas. Né? Você falou, e, ah, o comitê, o que, que é um estrutura, usuário, é, sociedade civil e poder público. E, e as pessoas precisam entender que enquanto a gente está dormindo, assistindo as nossas novelas, tem gente trabalhando conosco. E aí, é, Cláudio, se você me permitir, eu vou fazer um, um, um apanhado aqui da situação hoje do Brasil que é paradigmática. Ah, esses dias eu estava conversando com um amigo seu aí, não vou citar o nome porque é né, chato, mas você deve saber quem é. Falei, para onde o Brasil está querendo ir com essa divisão? Para onde nós vamos? Hum. Não estou falando de partido político, estou falando da sociedade. O que, que a sociedade quer para o Brasil? Né, nós queremos sentar em casa com a nossa família em paz, em segurança, assistir nossa novela, jantar, etc. Que nós queremos ter água na torneira, ter luz para acender... Mas para isso, Rodrigo, a gente precisa das instituições, estou falando de política não, uhum. de instituições da sociedade. Comitê é, Defesa Civil, Bombeiros. O bombeiro, vou fazer uma um apanhada aqui, Claudio, o bombeiro você passa lá, as pessoas estão fazendo exercício. Uhum. Ah, não, meus 4% é de bombeiro fazer exercício. Ele leva o ano todo fazendo exercício. Graças a Deus que ele levasse o ano todo fazendo exercício. Mas se você, Deus lhe guarde um de nós, se acidentar em 10 minutos ele está lá salvando sim, a vida. Sim. Ele tem que ficar ali, pronto para a ação. <risos> então, essa é uma das mais bonitas instituições que eu sim, conheço. Sim. Vida. E sérias. Então, essas instituições precisam trabalhar dioturnamente. Aí você vai falar: o que, que você tem a ver com o comitê? Nós trabalhamos é, monitorando o Rio há anos para a gente prever, como nós previmos em janeiro de 2022, Zenilson se apresentou isso no Congresso Internacional, lá em Foz do Iguaçu, é, um, 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 nós previmos que ia atingir a cota de transbordo com 24 horas de antecedência e erramos por 8 centímetros e passamos isso para a Defesa Civil, que é a nossa grande parceira aqui em campo. Inclusive, dois funcionários de lá foram formados dentro do comitê, que estão fazendo esse trabalho de monitoramento lá também. Então, eu, quer dizer, são mais um trabalho de parceria né? Então, as, nós precisamos das instituições eu Não estou falando de política, nada disso Estou falando de instituições uhum. que perpassam a política Entra um, um, uma gestão, sai outra As instituições têm que permanecer E o comitê é uma delas E depois, quando a gente falar de canais da Baixada De coisas, a gente vai falar sobre isso Respondendo a sua pergunta dos diques de Campos tudo isso que estou falando, em 2016 nós começamos a montar a estrutura, porque nós vimos que. Aí você falou também do, 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 do recurso, que né, o do Estado do Rio é o maior recurso. Só para um exemplo, nós há anos vimos pedindo para a limpeza do Durinda Valeta, você conhece uhum. bem e tal, não sei o quê. O governo do Estado destinou 6 milhões para a limpeza do Durinda Valeta. Sabe quanto ele destinou para um canal lá de esgoto? Qual é o nome do de lugar? Desculpe, porque... É
3: Onde é isso? O da Valenta
1: é o Vertedouro da Lagoa Feia. Sim. Depois a gente pode falar mais sobre isso. É o vertedor da Lagoa Feia. Aí todo mundo abaixado sabe que é, mas Sim. É, é, isso é... Bom, enfim, destinou um canalzinho de, de esgoto lá de, de, de Ipanema, lá no Rio de Janeiro, 160 milhões. Esse é o vírus, Cláudio. A, a causa do problema está aí.
0: O problema não é só o esgoto e nem o, o, o pata de cavalo que, que nasce ali por conta dessa má conservação dos canais. O problema é a gente ser o interior. O um grande problema é, esse.
1: É, problema é esse. Aí o monitoramento tem a ver com isso também. Sabe quantas estações de, de, de monitoramento tem em Niterói? Centenas. Sabe quantos tinham aqui na Baixada Campista? Zero. Nós adquirimos três estações, essas automáticas, né? essas completas.
0: E monitoramento pluvial.
1: De, de, é, é, de chuva e, e de, de. Ah, de, de, pluvial e de, fluvial. Fluvial e é fluvial. Aham. Nós adquirimos três, e tudo isso que a gente. A leitura aí é uma estação telemétrica que manda um sinal para o celular e vê de hora em hora. E nós temos três hoje na Lagoa Feia, no Campelo e na Lagoa de Cima, comprados pelo comitê, doados ao INEV para o manutenção fazer a manutenção, fazer o, botar no site lá aquelas coisas todas, né? E também Isso não é o nosso papel É bem que claro, Rodrigo, que o papel do comitê Ele é de gestão Ele é como se fosse o legislativo Ele faz a, a, as diretrizes Nós não temos a obrigação de ser executivo A abertura da barra, da barra Nós propusemos, mas uhum. quem tem que abrir O INEA é a prefeitura, não somos sim, nós sim. O senhor vai lá e cava é, é, é Para isso que serve a instituição né? uhum. O bombeiro não tem a, a condição De, de construir o um hospital Ele tem que salvar a vida na rua Cada um com a sua parte
3: uhum. É, na verdade, a questão do comitê é porque a gente vê hoje já é, recursos do, de, do, de comitês sendo investidos em projetos, mas quase uhum. sempre a execução não é. é muitas vezes é, a execução é feita, pelo, por exemplo, pelo próprio governo, por instituições do governo ou por, por, por ONGs. Aí depende de parcerias né, que acontecem. É, é, é os comitês, a, a, a AGVAP, no caso, é uma agência... Que, que, que muitas vezes ela que regulamenta, ela que, regula, que, regula, que disponibiliza os recursos, como é que funciona? É
1: importante você falar isso. É, é, o comitê, Zenilson já colocou esse ponto. No, o comitê é uma lei baseada na lei francesa, que deu muito certo, a lei das águas francês, francesa. E sabe que a Europa, né, é, a civilização da Europa está muitos passos à frente da nossa, uhum. infelizmente. Então a gente não adianta ficar inventando roda, copiar o que dá certo. A lei francesa deu certo na Europa. Na França, especificamente. E aí nós copiamos essa lei aqui no, em 97, a Lei 9433, que diz que esses três segmentos, os representantes desses três segmentos, têm que participar do comitê sem retorno financeiro. Como não tem retorno financeiro, nós não temos condição de assinar cheque para pagar. Hoje em dia o presidente não pode assinar um uhum. cheque. Aí tem que contratar uma agência de águas para fazer esse serviço. Arrecadar o dinheiro, que não é imposto, é um dinheiro que é cobrado na Conta de água de todos nós que vem para nós, mas ínfima, 5 centavos por metro cúbico. Dá 120 reais por ano por família, aproximadamente, alguns anos atrás, é reajuste. Mas aí, é, é, esse recurso não dá para resolver os problemas, mas dá uhum. para pagar o projeto dá uhum. para pagar a equipe da Geva, porque paga com esse recurso para fazer o projeto, para pagar as contas nossas, viagens, nossas coisas. Uhum. Esse esse feijão com arroz dá. Uhum. Tá? E o projeto dá para fazer. Aí você faz o projeto, você sabe que sem projeto hoje não faz nada, né? é sim, sim. um projeto arquitetônico não faz um prédio. Uhum. Desse. Aí você contrata a empresa para executar serviço. Essa empresa que vai executar o serviço é paga pelo poder público pelos 4% que Cláudio paga lá de PVA uhum. e outros.
3: Entendi, né? e aí pode ser também através de parcerias por exemplo, é, com, por exemplo pode ser parcerias com a Petrobras, outros, não precisa necessariamente ser é, executado não, pelo não precisa governo.
1: ser necessariamente poder público, isso que é o bonito da, do convite, você pode fazer parceria até com a Folha da Manhã uhum. fazer um projeto de educação ambiental a Folha da Manhã vai patrocinar nós, nossa equipe, lá numa escola e, e botar lá o, 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 uhum. o melhor banda da Folha da Manhã vocês ir lá, ó, vamos fazer um projeto de educação ambiental plantar árvore aqui vocês financeira quer dizer assim ônibus, sim, O ônibus, o lanche, essas coisas que precisa É a logística ônibus, a da, da, da... uma parceria com a pessoa Nós temos uma parceria muito bacana hoje, né, Zedilson? Zedilson depois pode falar sobre isso O, o consórcio de, de CIDENF, né que é, é, na, 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 em execução nós, nós entregamos um recurso para consórcio agora em dezembro de 22 sim, dezembro sim. A gente vai de dezembro de falar
3: A gente vai falar sobre isso ao longo do programa, né,
0: Cláudio? deixa eu só, Rodrigo, de, é, é, que aí a mesma pergunta vale para os dois, é, para né? ficar justo também o né, tempo, que o Zenils falasse sobre essa questão de que eu perguntei dos DICS, complementasse ou acrescentasse, enfim, a sua visão sobre isso e esse rompimento do DIC aqui no centro.
2: O Cláudio, olha só. Eu desde que esses diques foram construídos, nós não tivemos nenhuma fiscalização, nenhuma é, prevenção em torno desse dique. Esse dique vai até São João da Barra, né? Aqui é de, é de, 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 de cimento aqui, mas depois segue um dique feito de terra. E não tem nenhuma fiscalização, tá? Os órgãos é, públicos que são, deveriam ser responsáveis não fazem essa fiscalização até agora eu não vi ainda nenhuma ação para é, dizer qual foi o causador dessa caída desse diga aqui em Campos tá? eu não vi nenhuma, nenhum órgão público é, fazer uma vistoria ali para definir a causa disso Alguma coisa houve ali, alguma tubulação, hum. alguma coisa houve. Só que ninguém até agora não falou nada. Tá? É, na verdade, existe né, o, Ministério é, o Ministério Público. O é, tá. Ministério Público de, de ver fazer aí, essa investigação. É, aí foi, tá? então,
3: depois que o Ministério Público tomou essa atitude de pedir informações à Prefeitura, o Prefeitura pediu informações à empresa Águas Paraíba e agora está sendo verificado o que, de fato, aconteceu. Né? E aí, na próprio pedido do Ministério Público, ele, ele solicita que seja feita uma vamos dizer assim, uma varredura em toda a extensão do dique Sim, Agora, até para prevenir É, até para prevenir. Né? E ele fala assim aqui né, dentro da área central. Só que a gente sabe que o problema do DIC não, não se restringe só aqui. Teve exemplo do que aconteceu, por exemplo, ali em Barcelos. Né, e que houve aquele rompimento, foi feito uma obra emergencial, mas a gente sabe que não né, são coisas pontuais. Existem hoje a possibilidade com,
2: né, pela grande extensão que é esse DIC de ter outros pontos em risco. Né, e aí precisa desse mapeamento. Nós estamos acompanhando aí o nível de água subindo, né? Uhum. A pressão em cima desses diques é enorme. E se continuar nesse ritmo aí, fatalmente vai acontecer de novo vai uhum. romper outros diques aí. E a nossa baixada vai, vai sofrer as consequências. Entendeu? Nós tivemos lá agora, lá em São João da Barra, por exemplo, uma resistência por parte dos pescadores de abrir o pontal. Né? Mas conseguimos, levamos o superintendente do INEA, a prefeita. São Francisco também participou, e chegamos a um consenso para abrir. Tá? Mas eu acho que ainda não é o suficiente. Eu acho que aquela barra é, um, é uma coisa natural ali. Só que, como acontece em tudo: que é, que quando você. A barra foi fechada, foi um bom tempo fechada. Os próprios moradores vão construindo bares, casas em cima de, de, dessa barragem. Entendeu? Uhum. Não deveria acontecer. A própria prefeitura deveria... É, proibir. Proibir isso. E nessa hora que você vê movimento desse, querendo retratação, querendo indenização, é isso. É o que uhum. acontece aqui, né?
3: A gente tem, durante muito tempo, vários projetos que foram é, indicados. Esses dias eu estava conversando até com o Roberto Henrique, né, que foi deputado estadual, prefeito, né? E ele fala sobre projetos que existem, né? Quando foi lançado lá atrás, ele até era, fazia parte da Assembleia na época quando foi lançado aquele projeto de mitigação das cheias do norte e nordeste fluminense. E na época foi dito que seria direcionado milhões de recursos para cá. Essas obras, pelo que vocês acompanham, de fato aconteceram. Acho que engano, foi em 2011, 2000 lá para trás. Essas obras realmente aconteceram, aquele grande projeto que tinha de mitigação. Isso saiu do papel. Vou, posso responder? Só, então. Só antes
0: de você responder, por favor... Desculpa... É que saiu mais uma medição de uma hora... Depois está subindo... Pelo menos até agora... É, com aquele monitoramento que você falou para a gente... Que vocês compraram... Assim como o Tito de Nojosa... Comprou uma máquina para limpar os canais... Porque... não, eu, eu, Se tem algum órgão que não funciona no Estado... É o tal do INEA... É, não pelo pessoal que está lá trabalhando... Não... É pelo sistema... É pelo governo, é por toda a estrutura. Não, a equipe daqui é boa, os trabalhadores aqui, os caras são bons. Pô, Claudio, mas... Deixa eu só
2: fazer um uma adendo a essa a situação? Essa,
0: chegou a 10h17, deza... é, 10 agora 4h15 é, da manhã, tá?
2: É, é inadmissível que uma região dessa do norte e do noroeste, com, com, com problemas varíssimos de, de, de canais, de, de água, tudo, não tenha. Só tem uma máquina cedida pelo governo aqui para atender essa região toda. Hoje, inclusive. Está meio que emprestada, abrindo, né? Quem Desculpa. está abrindo lá a barra lá é a máquina da Asfrucã, comprada pela Asfrucã. Olha só. Entendeu? Enquanto você vai lá na Baixada Fluminense no Rio, você tem 15, de 10 máquinas de serviço aqui lá.
0: Ah, pode, eu, ter eu 10, pode ter as 10, pode ter as 15 lá, não tem problema nenhum é. desde que a gente tenha pelo menos uma meia dúzia pois aqui, é. era para ter aqui, e, eu, e as que estão aqui hoje pelo que eu entendi com a conversa é, com o diretor do INEA aqui é, o novo diretor é, são máquinas que vieram do tipo assim meio que emprestadas é
2: não de... vários serviços em, em vários municípios hoje, por exemplo, a máquina estaria lá em Conceição de Macabu é. Bem então, bem como de que é que você vai trazer é? uma máquina dessa para, aqui, para atender uma emergência dessa aqui é, é inadmissível um, um assunto desse, a gente está tocando é, aqui, é. Entendeu? e quem está socorrendo abrindo o pontal lá é a máquina da Assocruca com o recurso do Astrocan que comprou essa marca para atender que
0: Aí quem as... tem que comprar a central de monitoramento pluviométrico e fluviométrico são vocês. Quer dizer, é possível. A gente Isso não. usar
1: recurso em outros, outros problemas. Ó, né? Nós
0: já conversamos aqui com o Pezão, já conversamos aqui com, até com o Sérgio Cabral, né? Que, que agora foi. está tá solto, depois de ter estrunchado o estado do Rio, agora está solto. É, é tão bonzinho ele, né? É. Então assim, é, é, e, e na época do falecido João Peixoto, havia uma pressão, uma cobrança dele, no, em cima, mesma coisa que nada. É impressionante. Nós temos 1.470 quilômetros de canais, a maior rede de canais da América Latina, uma das maiores do mundo.
2: A extensão do Rio Paraíba
0: que é, é 1.350 cent... quilômetros, nós temos 1.470 de canais, 1. bem lembrado.
2: Quando todo. a gente fala desse projeto de
3: mitigação, ele é um projeto de 2014. Na época foram anunciados cerca de 650 milhões de reais para esse projeto de mitigação da, das cheias do Norte e do norte Fluminense e de fato ele, ou algo aconteceu, porque funcionar ele não funcionou, porque se, for um se ficou no projeto, a gente não sabe, porque não, não aconteceu, e, e nem... agora o que a gente vive? a gente vive, Cláudio, a gente está falando agora de um universo que ainda está, ainda, vamos dizer assim até ontem, já eram mais de 30 mil pessoas afetadas pelas cheias no norte e no oeste fluminense, tem gente fora de casa então assim, é complicado quando a gente vê que, que tudo isso poderia ser evitado, e a gente não só responsabiliza o poder público, como a gente já foi falando aqui, é uma responsabilidade de toda a sociedade né? desde como você fala que sempre do lixinho que cai na rua até uma árvore que você tira, uma construção que você faz à beira de uma área que não poderia ser construída e as pessoas não querem saber disso, elas só querem saber disso se preocupam quando chegam a, chega a conta, né? mas a gente, o que a gente vê hoje de construção feita de forma irregular à margem de, de lagoa e aí de lagoa, de rio e quando você fala assim, eu estou falando isso porque lagoa de cima, muitas dessas pessoas que se queixam das cheias construindo em lago de Cima de forma totalmente desordenada. Teve é, é, é. vereador é vereador
0: propondo para diminuir a margem ali de, é. de proteção ainda, né? É. Então, se ele... com a margem maior um pouco já tem esse monte de coisa, você imagina se liberar, então.
2: então, cara, então rapaz,
0: do Rio Ururaí que... você passa na ponte,
2: de... os caras constroem as casas dentro do, oh, Rio. do Rio. Dentro do Rio. E, e quando acontece um acidente desse, eles querem cobrar de seus direitos. Querem é. cobrar da prefeitura. Que é, que é isso.
0: Aquela então, área ali que agora, pertence. A culpa também
2: é da prefeitura, que não fiscaliza isso. Sim. Vocês estão lá porque é autorizaram a fazer. Entendeu? E, e, é e então,
3: agora sobre esse projeto. Vocês é, acompanham é, desde tal de Alguma coisa saiu isso? Seu.
1: Não. É, Cláudio eu gostaria de de ressaltar a importância do que o Rodrigo falou com é esse projeto. Eu gostaria que a reportagem de hoje, nós vindo aqui, é, é, passássemos com, gra com grande clareza a importância disso, que ele, que ele citou aí. Esse projeto, se não me engano, não é de 2014, não, é de 2010, porque foi resultado, é que eu achei, de 2007, 2008. É, acho que
3: era de 2011, mas é, 2014, quando foi de fato isso, disponibilizado o recurso.
1: 2011. Então, esse projeto foi da maior importância, porque, você vê, Claudio, como é que é as coisas... Nós começamos falando aqui a causa dos problemas. Né? Você vai ao médico, tem que saber... O, 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 antes do antibiótico, você tem que... A gente, as pessoas só viram o antibiótico. Pô, tomei o antibiótico, melhorei. É. Mas a causa do problema, qual foi o vírus, né? a Covid. Então, a causa do problema são... A, 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 o clima, é, ele é cíclico. Nós tivemos a maior cheia da história aqui. Foi em 2007, 2008, depois de 1966 com 6 mil metros cúbicos por segundo. Hoje está 3 mil e pouco, você pode ver aí. É, 6 mil, você imagina 6 mil metros cúbicos passando aqui. Não há barra de São João da Barra que aguente quando está hoje. 3.780 hoje, agora. Vou deixar algumas coisas claríssimas aqui, Rodrigo. Vocês, eu gostaria que vocês retratassem, reproduzissem isso. Não estou dizendo que a gente aqui sabe mais do que ninguém, não é isso. Mas é, é olhos vistos. Você está aí, hoje 3.100 e poucos metros por segundo Está quase entrando na cidade Com 6.000 metros por segundo Em 2007 a barra estava aberta uhum. que, que deu 6.000 em, em 2008 Inundou tudo aqui foi. Rompeu o dia, aconteceu tudo com Foi quando a barra caiu aberta. a
3: ponte? Não, né?
1: Foi caiu a ponte, tudo
0: Ficamos, Ficamos sem é. ponte, é. foi é. terrível
1: Lagoa de cima <risos> foi mais enchente enfim, enfim, dois anos é, A barra aberta 6 mil metros cúbicos, imagina 6 mil metros cúbicos se, se chegar, oh, não vai chegar, tá? Esse ano não vai dar enchente mais grande igual o ano para janeiro de 2022, não, a enchente vai ser menor um pouco, mas a, a nossa previsão, mas sim. a gente tem acertado. A, a, esses 6 mil metros cúbicos com a barra fechada, esses diques todos vão para o vinagre, né Zanil? Se a gente tem consciência plena. Por que que a gente tem consciência plena? Depois vou voltar ao projeto, que uhum. eu acho que é a base do programa hoje, deve ser isso aí. É, você vai daqui para isso em terra ali, em São João, tem buracos no dique assim. Por isso que Barcelo furou, tinha uhum. um buraco lá que ninguém viu. A água foi, a água não passou por cima, a água passou por uhum. baixo. Então, Cláudio e Rodrigo, nós, o Rodrigo está certo, a, a vistoria. Nós temos que fazer uma vistoria urgente, não só em campos, porque se romper em Barcelo, inunda... Aqui do Não. distrito inteiro. Se romper aqui no sem-terra, inunda o Parque Prazeres inteiro, que é a oh. região toda inteira. Se romper ali no Ariso inunda Campos, ah. a água volta. Se romper lá em Tereré, então danos tudo. Porque o Rio entrava em Tereré, entrava aqui no canal do Nogueira, que é onde... Eles uhum. sabe onde é o canal do Nogueira, do outro lado ali, onde é o Levi Vieira ali, sim, né? Sim. Naquelas duas pistas ali. Tem, tem um canal já está morto ali que abriram o Vigar. Mas a água entrava ali e inundava toda essa região. Essa região é 2.800 km nós temos esse mapa. Então, voltando à, à Vaca Fria aqui, que eu acho que é o cerne do programa, é as políticas públicas. Entra, ah, jogar tudo na culpa do governo, não é isso. É que as políticas públicas têm que ser feitas. Ou você, de, ou você tira Cardoso Moreiro de onde está e bota em cima de um morro. Já foi feita a proposta, né? Já, claro que você deve ter. É, é uma solução. Eu tô mas. rindo que foi Tremendo, feita venda, a prop... Bota lá é. na China. É. É. Pode fazer. Agora você vai fazer isso com as pessoas. Que, que... Como? Por que, que deixou as pessoas morarem? Hum. Na beira do rio. A, 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 né? Já foi tirado o pessoal da beira do rio do Cunha, ali, tá lá todo mundo de novo. Então essa, infelizmente. É, o ser humano precisa de fiscalização é em
0: tudo que vai fazer, desculpa você, só te interrompendo, você, já houve até proposta para mudar o leito do Rio Murié em Cardoso, porque Cardoso é mais baixo que Itaúva é. E ali bem, é, choveu, encheu, afeta a cidade toda. Já teve enchente ali, no início dos anos 2000, de ficar só a igreja e a Praça Ibrahim Assédia, é aquela praça da
3: Folha tinha. Tem, tem essa foto, vocês têm tem ali, essa da, foto? Um tem um Ciep, que parece um. um, um uma barca um uma Baía de Guanabara o pedaço dele só, é, só um pedaço de metade dele parece, é, parece uma barca passando na Baía de Guanabara você não ah, vê nada só é só, só baía, é. você só vê só a partezinha parecido. de cima do só centro. a janelinha de, de, só de cima janelinha, então, de e houve uma
0: proposta é para mudar o leito do, do rio ali também
1: é inclusive nesse projeto existe uma proposta de escavar o leito do rio em Pádua né, Explodir pedra, essas coisas de Talva para Cardoso de Talva para Cardoso tem uma laje Uhum. Que é tipo um Durim da Valeta, ele uhum. segura a vazão. Por isso que Cardoso é tão rápido. Segura. Quando vem muita água, passa por cima dessa barragem, Cardoso. É, é ali
0: no final da, 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 do é. chamado bairro Boa Vista. É. Tem, tem essa. Tem
1: propriedade, tem uma, uma laje ali. E esse, esse projeto, que eu gostaria de ressaltar. É, a gente ele chama foi...
0: lá de, de Paredão.
1: É, isso aí. Esse projeto, ele foi, se não me engano, 600 milhões orçado
3: na época. Uhum.
1: Foi começado. Era amortecimento de cheias na região do, 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 da bacia do, do Pomba e do Muriaé.
3: Formação de Roberto Henriquez aqui, que foi deputado, 650 milhões.
1: 650 milhões. Então, a memória minha também é fraca, mas 650 milhões. acertou, quase. <risos> Acertei quase. Então, esse projeto iniciou-se por uma questão jurídica lá, ele foi absorvido. É impossível não retomar esse projeto. E nós já começamos a trabalhar nesse sentido. Não desse projeto, mas chamar a população, como estamos falando aqui hoje, para exigir de da, 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 da onde vai o nosso recurso, que ele retorne nesse sentido. São é, é, milhares de pessoas atingidas todos os anos. Itaperu, Pada, Peribeca, Carangola Pociungo, Natividade, na Lá de Muriaé, fora a cidade do Leste Mineiro, que são inundadas todos os anos. Uhum. Soma esses prejuízos. Dá muito mais de 650 milhões, Sim. mesmo que corrigidos hoje. Então, Cláudio, esses projetos têm que voltar à tona. Nós estamos com viagem marcada à Agência Nacional de Águas em Brasília, né, Zé Deus? Para a gente reivindicar, e temos reivindicado. Tem um grupo de trabalho do Ceivap trabalhando hoje né, é, para pra estimar como estudar, aliás, como fazer o projeto, como nós vamos mitigar a cheia no, no leste mineiro e no norte e noroeste fluminense. É, construção de grandes reservatórios para essa água da chuva ficar guardada na cisterna e soltar ela aos poucos durante o período de estiagem. Agora, como fazer isso? Temos que escrever esse projeto. Essa é a solução, não existe outra. Essa, a Agência Nacional de Água já nos apoia. Para terminar, a gente é, é, precisa colocar em prática esse trabalho e retomar esse projeto. Vai precisar de recurso, Vai, mas Ué, e o recurso do prejuízo que todos os anos as prefeituras amargam é. com a sua população? Isso não vai para conta de ninguém? Aí tem um ditado, é, Rodrigo, que as pessoas falam assim: a primeira coisa que a água leva é a memória. Isso é muito triste, né? Boa. É muito triste isso. Né? Você teve uma doença, né? você tomou antibiótico e curou. Mas nunca mais você vai tomar vacina porque você vai se contaminar de novo.
0: Ô, João, nesse projeto, você fala em reservatório, é. é... Existe essa parte no projeto? Para criar aqueles. É, como se fosse um, um, cisterna. Um, uma cisterna não, não, não. gigante, né, Zenilson? São
2: Paulo tem isso. São Paulo São tem! São Paulo tem três a, reservatórios. As cabeceiras tem... do rio, o nosso rio, é mantido por três reservatórios. Três
0: reservatórios. Mas
1: essa Entendeu? água só vai para a cidade do Rio de Janeiro, não vem para nós.
0: É a de Guandu? É. Não, é, é o desvio de Guandu. 80% o o
2: dessa água, a água que chu... vem
1: vai para o rio. Guarda a água da chuva e, e abastece,
2: Rio de Janeiro não falta água nunca. Agora nós aqui vai faltar água. É, Carl, inclusive, é, é um assunto. Vai faltar ou um é, sobrar demais. Inclusive é um assunto, nós vamos tocar aqui daqui a pouco, é, a preocupação nossa, você vê 70% da água do, que vem do Paraíba é desviada para o Rio. Tá? Sim. E tá, já existe agora um outro projeto. projeto querendo tirar mais 50%.
0: Dos 30, dos 30 que sobraram, então a gente ficaria com 15%, 15 é isso que eu tinha curiosidade de saber. Então,
2: é, foram, é, é foram uma situação já... perigosa, preocupante, que até hoje as nossas autoridades ninguém se manifestou. Mas vem cá, e se não desvia
0: ah. também esses 70% do nosso, do nosso rio? Hoje a gente estaria com quantos metros? Não que eu quero defender o desvio, não, 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 não é isso. Eu só estou curiosamente perguntando. Não isso é muito
1: pequeno frente a isso. É. Nós estamos hoje aqui, nós devemos chegar a 3.500 é, metros cúbicos segundo. Lá desvia 120 metros cúbicos só. Então é, é, na cheia é, é, é ínfimo. Inclusive o é pior ainda. Ele na seca eles tiram 70%, fica quase zero. Fica em 2008 ficou. É, em 2014, ficou 32 metros por segundo só para nós. Por isso que a barra fechou, tá? Por essa crise, de 2014, 2019, causou o
3: fechamento
0: Por conta da desse desvio?
1: É, por conta desse desvio. E
0: também então, das hidrelétricas que tem. Sim, para gerar energia elétrica. São, são pelo menos o quê? Três? três.
1: São, são várias.
0: Só são aqui no estado do Rio?
1: Pontes Novas, Ponte Coberta. Santa
0: Rita.
1: E, assim, você, tem uma opção lá, só, só nesse desvio. Então, é, é, é importante você citar isso. Porque é, na, na seca, por exemplo, quando, se você ganha 500 reais por mês, 100 reais faz diferença. Se você ganha 10 mil, diferença é, é quase nada. Então, na cheia, eles não fazem nada, eles soltam. A vazão lá agora está 600 metros por segundo. Então, e, 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 na, e na seca é 32. Devia ser o contrário. Sim. Nascer quer é soltar mais, nascer ele segurar para nós Mas não, não, não funciona sim, dessa não, não forma
2: funciona, E por sim. isso
1: nós precisamos de reservação de água em Minas Por que Minas? Porque a área de Minas que contribui para no... A bacia tem 62 mil quilômetros quadrados Minas tem 57 por... tem... Minas tem Esqueci o número agora Cerca de 40% dessa área da contribuição de chuva né? A chuva A bacia hidrográfica é uma a sala dessa A chuva que cai aqui sai toda dentro da fonte mas tem várias bacias aqui. né? Por uhum. exemplo, essa bacia aqui, essa área aqui é Minas Gerais. Então, tem 30% da sala seria Minas Gerais. Então, Minas Gerais é o maior contribuinte uhum. da bacia.
3: Que então, a gente, é para explicar isso que eu falei. Né? Vem água de São Paulo, vem água das Zona Mato Mineiro. Então, é, hoje o, nosso, o que causaria esse maior Cheio. volume de água hoje é a água que vem basicamente de Minas Gerais, pelos afluentes. Né? Sim,
1: mas tem uns detalhes. Nós monitoramos isso em janeiro, que foi que o Zenilson Oi. apresentou lá no ENCOB, um trabalho muito bacana, nós temos esses dados lá no comitê. Já convidei a Cláudia e a extensiva vocês a, a nos visitarem lá. Até fazer um programa lá um dia. Né?
0: É que não aí, tinha café, né? é, é, aí eu café, não fui. Estou <risos> brincando.
1: Aí é, é, nós estimamos quantos por cento a, a, a parte mineira no ano de janeiro de 2022, são é importantes esses números. O pessoal não gosta muito de número quem ouve não, mas é importante, pelo menos relativamente. A parte mineira contribuiu com 60 e poucos por cento da cheia em campo de janeiro de 2022. Hoje também está contribuindo mais ou menos com essa quantidade. Então, 60 e poucos por cento da cheia, dos problemas de cheia que nós sentimos em campos, advém dos afluentes mineiros. Agora vou citar. Nós começamos a monitorar em Santa Cecília, que é a transposição. Por quê? Para cima, a água não é nossa, é do Rio de Janeiro, não adianta a gente monitorar. Santa Cecília, Paraibuna, é, Pomba, Muriaé e os dois rios mineiros, que é Piabanha e Rio Dois Rios, Rio é, nós monitoramos diariamente esses rios.
3: Todos esses águas no Paraíba?
1: Todos esses saem em Atafona. Paraíba, afluentes do Paraíba deságua e desaguentam em Atafona. Toda essa água sai em Atafona. Então, a gente soma a vazão de Santa Cecília, Paraibuna, Pomba e Muriaé. Dá 3 cento e poucos metros por segundo aqui. Rio dois e Ipiabã é cento e poucos metros por segundo. É, 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 de, é menos de 10%. A, a, a chuva que cai na Serra Fluminense vai para Macaé, vai para o mar direto ali. Uhum. Macaé, Rio, Rio São João, etc. etc. A, a parte que vem para Paraíba é pequena. A parte que vem Paraíba maior vem de Minas. Então, esses, repetindo, Santo Cecília, Paraibuna, Pombe e Muriaé, é que somados, é só você somar essas vazões... Dá os 4 mil que chega aqui em Campos, os 3 mil, cento e pouco que aqui em Campos. Então, se você quiser saber que está chovendo em Campos, você tem que ver a vazão em Juiz de Fora, é, é, é Pádua, é Leopoldina, Cataguazos, é Laje de Muriaé, Itaperunda, você vai saber que vai encher em Campos. E a gente, lá no comitê, nós somamos, nós trabalhamos com números, gráficos, a gente soma por isso que a gente sabe, a gente não pode saber com uma semana de antecedência, porque como é que você vai saber a, a, a vazão? É, é, hoje está descendo, amanhã chove e sobe de novo. Então não hum. tem como você prever com precisão.
3: É, eu, só voltar a pedir, Claudio, essa questão do projeto da, de mitigação. É, na, é, nada dele foi feito? Que... Nada.
1: Que eu saiba, nada. Eu, como eu disse, eu acompanhei. Mas esse recurso época.
3: será que está empenhado ainda? Existe esse recurso ainda? Eu
1: soube que está empenhado ainda, mas não tenho certeza. Só que é, foi um problema jurídico, um embrulho jurídico, que deve estar. Esse, a justiça deve estar. Sobre a guarda da justiça. Esse, de área, recurso, mas não sei. esse
0: recurso vem da onde e vai para onde? Foi do
1: governo federal.
0: E vai para onde?
1: É, ele seria para fazer pulmão. Amortecimento não, mas quem
0: administraria ele?
1: Foi, é, eu acho que era o próprio governo federal. Não tenho certeza o próprio... do órgão. Mas, Ana? É, a Ana, com certeza. Não, não
3: a Ana. É, até este ano, assim. Acho que Andesia as mas eu acho que acho que eu acho que o próprio governo do estado,
0: não? É não repassava. Não
3: era
1: Minas ele... também.
3: Não, mas esse era um projeto específico do nosso Nordeste Fluminense. Ah, sim.
1: E, então, de fato, eu vou me corrigir. É esse esse recurso foi feito para a porção Fluminense. Exatamente, de, 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 de Itaperuna, Pádua, para cá. Depois, no comitê, up, nós aprovamos que esse, essas ações fossem estendidas até Muriaé, até o leste mineiro. Então, no segundo momento, seria feito lá, mas no primeiro momento foi só a porção fluminense, uhum. de fato.
3: É, a gente procurar saber sobre isso, né, Cláudio, que é importante, porque é isso, é, as pessoas... Claro que a gente vai falar sobre outras medidas que precisam ter, né? a gente está falando dessas obras estruturantes que é importante ter, mas a gente sabe que tem outras medidas que são, devem ser adotadas, até em questão de, de construção de, de planos, de, de, de educação ambiental, de, de planejamento também na área florestal, que é muito importante, recuperação de nascentes, que tudo isso interfere nessa questão que a gente está vivendo agora. Então, assim, é importante falar sobre isso. E eu sei que o Comitê também tem um trabalho bacana em relação a isso, né, e, e para que a, a população sofra cada vez menos o poder público de forma geral, os municípios também precisam estar, tá, ah, porque o Rio é um Rio Federal, ah, porque é o INEA, mas muita gente vê recursos sendo aplicados em outras coisas que poderiam ser voltadas mais para a questão ambiental, justamente para a gente evitar transtornos como esse, não são isso não é feito então está na hora de acordar, a gente já recebeu o que por várias vezes, vários outros ambientalistas que falam muito sobre isso né, sobre a recuperação é, da, da maticiliar, que não acontece muitas vezes, então é importante falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco.
0: Vamos sim, são 7 horas e cinquenta minutos, você está ouvindo Folha no Ar, com os nossos convidados, o João Siqueira e o Zenilson Coutinho, representantes do comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapuana. Vamos falar sobre o Itabapuana também, que a gente não falou, a gente está voltado aqui com Toda a atenção para o Paraíba do Sul, que segundo a última medição, às 4 e 17 da manhã, apresenta aqui 10 metros e 17 centímetros. Né? Tem uma, uma média aqui de 2 centímetros a cada medição feita. Então não sei se pode já ter ultrapassado os 10 e 20, porque agora tá são 8 horas, está subindo. Ou, porque a, 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 a cota de transbordo é. 10,40, não é isso, Sirius? Isso. E a vazão está de 3.780 metros cúbicos por segundo. Eu achei impressionante essa comparação que você fez dos 6 mil metros para os 3 mil aquela é de 2007 eu me lembro bem, a gente se lembra bem até para fazer cobertura pela rádio a gente ia com o carro, depois não dava pra voltar ou não conseguia nem entrar. Doideira, tinha né? a
3: pé É verdade?
0: <risos> é. E eu tenho maior preocupação de, de colocar o carro na água e de repente alagar, alagar encher o carro d'água. Eu sou muito cauteloso quanto a isso. Né? É, são oito horas. Eu não vou entrando em qualquer rua cheia d'água, não. Não vou, não, porque depois eu fico a pé aí, ó.
3: É, São... né? Ele tá gostando de mim. Tá gostando do dia 19? Fui entrar e meu carro tá na oficina. Tô brincando. Tá brincando tá de qualquer Pera, rua. Três de pouco, só de 7 mil reais. reais. Chegou
0: a 7? Tô brincando que não é comigo. É sério, mas não arrisca mesmo não. É, eu tirei não uma não, foto gente. agora recentemente, 5 horas da manhã, a hora que eu saio ali, frente ao batalhão, vazio, 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 vazio. vazio. A, a pista da Formosa vazia. Você consegue observar. Um, um. A gente fala um desnível, né? Corretamente. Um desnível ali entre a, a Rua do Gás e a João Guimarães, que é aquela rua um pouquinho antes do, do batalhão que você passa por trás do, do Trianon. E uhum. chega a mais de metro. Então. Não brinca, não. Não. ou chega quase, não brinca tentar é.
3: passar ali com muita é, água, não. principalmente ficou alerta, porque tipo assim, eu fui pegar uma via que eu nunca tinha passado antes. Entendeu? E não, né, principalmente com aquelas coisas. Né? deu a sorte do então, motorista então, educado, que é muito comum em campo. É, que pegou veio com uma... Veio com uma caminhonete a caminhonete. E ainda fez aquela onda legal que ah. <risos> fez o carro daquela aquela boiadinha. É, e... é isso, cara. É, é
0: esse cara, tipo cara, de cara, situação que a gente né? enfrenta. Bom, oito horas, um minuto, vamos, depois nós vamos fazer uma vaquinha para ajudar aí nesse... Opa! Aí sim, gente. né? Então a gente volta a conversar com o João Sequeira e o Zenilson Coutinho, daqui a pouco, próximo bloco, para a gente saber também, eu gosto muito de falar sobre os canais, principalmente né, é, de, de, desse desmanzelo, desse descuido que o nosso Inéia tem com os canais de campos. É uma coisa se você contar em outro país em outro estado, ninguém acredita se bem que o Brasil é bem semelhante, né? Nós temos um projeto aqui para podcast do intervalo, já, já montamos,
2: que às vezes fica
0: impublicável é, mas sinceramente é, essa questão de, de, de órgãos inoperantes no Brasil e no estado do Rio em particular né, é o idéia, por exemplo, se ele não atrapalhasse, já estaria ajudando. Bom, mas voltamos aqui com o Folha no Ar hoje com o Rodrigo Gonçalves da bancada recebendo o João Siqueira e o Zenilson Coutinho, eles que são presidente, diretor, né? diretor e presidente nessa ordem, né? É o Zenilson é o presidente, o João é, é um revezamento. Vocês na verdade são é, dessa, desse comitê e graças a Deus por isso né, que hoje tem a sociedade civil lá e não mais representantes do governo né? senão não adianta e a gente volta para conversar sobre essas cheias que estão aí né, é, na região e que na verdade poderiam ser muito bem controladas bastava o estado do Rio por exemplo dá uma olhadinha aqui para o interior... eu, eu, eu tenho assim, um, um pouco de, 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 de dúvida... se os governadores... inclusive os dois de campos que passaram lá... esses sim conheciam... Né? a Rosinha e o Garotinho... que também nada fizeram pelos nossos canais... os canais de campos absolutamente nada fizeram... É, tanto esses outros governadores de outros municípios como é o caso agora do Castro, eles não têm noção do que, que é a potência dos nossos 1.470 quilômetros de, de canais. Só esses canais já daria um alívio nesse volume de água aí fabuloso, fantástico.
2: É, se você tivesse a limpeza dos canais, sim, de sim, sim. isso aí aliv aliviaria muito essa, essa, aí, essa pô, absorção de água.
0: E no inverno, e na seca, aduzir água para os canais. Então, Oh, sinceramente é inacreditável isso e revoltante sobretudo voltamos no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratórios Plínio e e vacina Plínio e Bacelar oh, Rodrigo, por favor, pode abrir esse bloco
2: Rodrigo, só, só, só um adendo infelizmente você tocou num ponto Carlos, nós somos uma região fragilizada politicamente tá? você vê que hoje nós, no campo não tem um deputado federal na Câmara de Deputados deputado está aqui, ela é de Itapiruna. Murilo Gouveia. Murilo Gouveia. É. Entendeu?
1: Que vai vir no comitê essa semana.
2: Essa semana nós vamos conversar com ele aqui. Ah, é,
3: que bom. gente. Nós não a gente. temos
2: representatividade nenhuma em Brasília.
3: É, por causa disso, né? E é quando o Claudio fala dos canais, a gente cobra muito do, do governo. Mas quem que, que a gente sabe de propriedades e proprietários rurais também, que muitas vezes não, não fazem a, 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 a preservação do que tem, que já é ruim. A preservação, não, eles fazem a destruição. Não, você não falou, não consegue, o que é. já está ruim, às vezes consegue ficar pior. Então, é, é uma questão muito de consciência também. Né? A gente não tem como não falar disso, de como é importante as pessoas darem consciência. Mas, falando ainda, Claudio, sobre essa questão é, da representatividade da, da sociedade, né? De, na verdade, o senhor está como representante da sociedade, não. Você está como representante de, de, de órgão público, né ou não?
1: Sim, eu represento a UENF.
2: A UENF, né? E o senhor, senhor Eu represento a Asfrucan. Asfrucan. A é
1: minha né? sociedade civil, a ele é sociedade... usuário. É, ele é a sociedade civil. Não, eu, sociedade civil, ele é ele é usuário. É
2: usuário.
3: É... Como que é importante entender isso? né Hoje, o senhor João Siqueira está aqui com a gente, ele é a representação no no Seivap que é o Comitê é, de Integração das Bacias que é um Comitê Federal assim vamos dizer assim e nós temos representantes daqui do Comitê do Baixo Paraíba hoje lá nesse principal Comitê que né, que une todos os Comitês aqui da bacia é, do Paraíba então isso mostra a importância que tem o Comitê do Baixo Paraíba e principalmente como a gente está falando aqui nos bastidores dá, dessa questão de ascensão né que o, que o que a região tem como um todo né é uma região que, historicamente, sempre contribuiu muito para o desenvolvimento do, do, do interior, para o do, desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Nos discursos agora do, do Cláudio Castro, durante a posse, ele falou muito disso, sobre fortalecer o interior para que a gente tenha um Estado forte, né? e é um discurso que não é de hoje, todos os governadores que assumem lá falam disso, né? mas ele falou é, isso no, no seu mandato, falou de, de, de direcionar essa atenção mais ao interior. Né? É mas eu queria que o senhor falasse isso. A nossa região é uma região histórica que tem aí os canais, essa a obra de Dick, por exemplo, que foi feita na época, foi considerada uma das maiores obras de engenharia, assim como a construção dos canais. É, a gente se perdeu durante muito tempo essa referência que o interior tinha e a nossa região tinha de valorização. O senhor acha que isso agora está é, conseguindo se reconquistar? Até quando o senhor consegue essa visibilidade lá no SEIVAP, o que o senhor imagina daqui para frente em relação ao reconhecimento da nossa região.
1: Eu espero que isso seja crescente, que o comitê ainda é uma adolescente, não é uma criança mais nesenil, mas é. é uma adolescente. Mas é importante sua colocação, Rodrigo, muito importante, agradeço muito a gente poder falar sobre isso. Nós estamos sendo chamados hoje à discussão dos principais temas que envolvem a água no, no município e no estado. É... Como eu falei anteriormente, a gente tem que saber aonde vêm as coisas, né? Um Cláudio Nogueira não, não nasceu pronto. Ele tem uma história de vida que trouxe como o Rodrigo, você está aqui e tem experiência de, 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 de vida disso, né? Até o seu amigo, Cláudio, né fazendo uma brincadeira aqui, você, pelo menos você elogia muito ele, o Edmundo, né? Edmundo. Ele, ele foi, começou a ser constituído há 40 anos atrás. Ele, ele é
0: Deu trabalho, né?
3: <risos> Edmundo. Vi... É.
1: Ah,
3: é? Edmundo é, ah, Legal, atrás. que bom. Ai, então, né, tudo que... tem razão de
1: ser, né, Carlos Você está é porque é mérito seu, evidentemente, como o de Edmundo também, é mérito exclusivamente dele, mas é, essas coisas começam lá atrás, né? É verdade. Então, Rodrigo, é muito boa a sua pergunta, agradeço muito. É, nós estamos construindo aqui o Zenilson e o Luiz Mário Concebido, que eu gostaria de levar aqui a, que esse, esse trabalho de, de ascensão a gente deve muito a ele, né Zenilson? Muita coisa. Então, e, eu, eu, a gente acredita por favor, não meçam minhas palavras por questões partidárias. Estou falando que você citou a declaração do governador. Uhum. Então, pela primeira vez foi criado um fundo soberano e o Luiz Mário Concebido também é um grande responsável, falamos muito sobre isso dessa criação. Espero que isso seja, porque tudo é recurso. Não adianta a gente falar que sem recurso não se faz nada, a própria limpeza dos canais. Então, por que que não se limpa os canais? É, terminando a ascensão, começando a ascensão, vou terminar com os canais. Então, o comitê de bacias levou cinco anos no ostracismo, mas depois, depois que nós identificamos essa falha de, de ações de de gestão de monitoramento na região, nós começamos a fazer esse trabalho isso hoje é a menina dos olhos do comitê. Na própria Baixada Campista, Cláudio, é, nós é, é, conseguimos dirimir esses conflitos, né, amortecer esses conflitos de uma forma muito bacana. Né? E essa, é, é, essa sala de monitoramento, Rodrigo, deu ao comitê uma, uma visibilidade que hoje nós somos, no Estado do Rio de Janeiro, sem ser prepotente ao falar, nós somos referência, a próprio Atlas, que, que nós fantástico aquele ato é uma coisa aquilo ah. o, o nós copiamos do médio o médio hoje fez um melhor do que o nosso ainda isso que é bom mas que, bom, bom, é que bom que bom mas depois a depois, referência sim, um pior, Nogueira, melhor do que você sou o joão Siqueiro, é, Jesus, melhor melhor o pai, melhor, isso, melhor. É, para nós para o rodrigo para mas a nós, referência
0: nós, foram vocês
1: é, nós copiamos do médio mas nós fizemos um tão bom que o médio hoje não vou melhorar o meu mas isso é bom essa é sadio, essa é competição Então essa ascendência que nós somos referência No estado hoje, principalmente nessa questão De, de ações de gestão De identificar que o uso de cobertura Do solo em Minas e Noroeste Fluminense É que acarreta essa grande vazões, né, Porque não tem mais A infiltração de água do solo não ocorre Então a água vem com profusão para cá e, e causa essas vazões altas e tudo isso Tudo está interligado Não adianta a gente pensar que as coisas estão separadas Tudo está interligado e, e aí o, o Claudio criminalizou um pouco o produtor rural, vou fazer uma defesa aqui, né? a gente tem que saber... Dar um, não, não, o da produtor
0: onde? não, o mal usuário é o do canal, o mal produtor, o mal usuário do canal, é, o produtor, um do, produtor, na, na produtor na verdade ele, ele usa o canal então, bem, é, a gente e precisa... muitas das vezes desculpa João, perdão, só vou fazer minha defesa aqui, <risos> é, não, não se tiver de falar, a gente fala também do produtor, fala de quem tiver de falar mas é, vamos ser justos tem produtor é, que eu conheço, que faz a preservação, que, que é como aquela dona de casa que varre a porta da sua casa, como era antigamente. Tem produtor, e eu conheço alguns, e inclusive vocês conhecem também, aqui da Baixada, que é, agrônomos, é, tem esse veterinário, tem um veterinário, inclusive, que ele tem o, o gado dele não toma mais a água do canal, porque essa lobra... É, tá aí, e dá uma diarreia no gado, e dá uma disenteria é. e ele Salinizado. já perdeu vários animais. A
2: água está salinizada.
0: Está salinizada. Mas o mal então, produtor é aquele foi... cara. Às vezes é nem produtor, João. Não, Às vezes é... é só um, um camarada que está invadindo ali. Eu não estou falando porque a gente tinha. O, 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 a Rádio Continental tinha o terreno lá, no, no. Depois não era nem carvão, ali é chatuba. E, e a gente fazia divisa com, com o canal Campos Macaé que só enchia naquela de 2008 que 2007 que o senhor falou o senhor lembrou muito bem foi a única vez que eu via passar água ali atrás do transmissor e encher aquela região ali foi a única vez hoje você pode ir lá que está seco
1: não mas sua colocação é perfeita claro a, a uso e ocupação do solo Rodrigo é uma das coisas que estão uhum. combater com força sendo principalmente sendo produtor porque é o mau uso da profissão, entendeu, Cláudio? É, é, hum. Tem pessoas que não usam a tecnologia. Você não adianta ficar com aqueles solos postos na seca com muitos animais... Porque a produtividade sua é baixíssima. Uhum. Então, o ideal é que você tenha uma boa cobertura de, do solo para evitar esse essa assoreamento dos rios, todos esses mal, malhos, né? E, use, e tem tecnologia hoje para você ganhar mais dinheiro sem fazer essas práticas danosas no né? meio ambiente. Como por
3: exemplo, a questão da queimada, que tem. produtor que desiste em, em queimar solo. Isso é, é
1: uma coisa que. Não cabe eu mais Só no prejuízo
3: para ele. É, mas já diminuiu, mais, diminuiu
1: muito. Diminuiu muito, queimado, sim. É, tá? Então, aí, aí voltando a essa, por isso que eu Não estou falando das,
3: das, queim, das queimadas controladas, não, porque eu sei que, que, que existe, mas é, 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 é questão mesmo assim. É, e nem estou falando de, de, de canavial também, não, que, que a gente sabe que, que ainda está é né, seguindo ainda um cronograma e se diminuiu muito, né? É, As Flucam é. faz um trabalho muito bacana é. nesse sentido, a Coagro, mas eu estou falando de, de às vezes. Queimar vegetação por queimar, para derrubar mesmo, para construir pasto, fazer pasto.
1: Nós estamos citando essas coisas aqui, Rodrigo e Cláudio. Uh, só vai haver mudança, nós estamos vendo hoje na, no, 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 no Brasil, né? só vai haver mudança de fato o dia que a sociedade se apoderar desse conhecimento e exigir da, 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 do sistema nosso... A aplicação dos recursos nas questões que beneficiam a própria sociedade. Por exemplo, a tecnologia no, no campo, ela precisa ser colocada em prática. Existe tecnologia, mas nem todos os produtores colocam ainda. Vai solucionar esses problemas. A questão do lixo nas ruas. Por que dá que é inundação nas ruas? Porque o cara ainda joga lixo. Então, então todos, enquanto a sociedade não parar de jogar lixo, o produtor não parar de fazer práticas danosas ao meio ambiente, e nós não conscientizarmos que as mudanças climáticas é um fato hoje que afeta a todos nós, não é? nós não vamos tomar realmente o caminho, do, da, 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 o, o caminho do desenvolvimento nas questões dos recursos naturais. Voltando para os canais de campos. É, realmente aqui as pessoas falam, ah, drenaram demais acabaram com as lagoas. Não é bem assim. Aqui era é uma região considerada pestilenta, o rio entrava, como eu falei, lá em Tereré, entrava no um Canal Nogueira, levava seis meses alagado, seis meses enxuto. Isso né, causou vários problemas de, de peste, de, além do problema de inundação, é, saúde pública. Houve o houve maior, maior pro, projeto de, de drenagem de uma região. É, é, copiada dos Everglades dos Estados Unidos, que foi a drenagem dessa região. Agora, a drenagem, é importante dizer que o sistema que o DNS fez é perfeito. Nós vemos isso hoje. Ele fez a drenagem e fez os, as, a, o equipamento para conter a drenagem excessiva. A lagoa feia pode ser totalmente controlada pelos comportas do canal do flash. Ela não, se você fechar as compostas, ela não seca. Seca por evaporação, que é impossível você <risos> conter. Nós temos, nós, o grupo de trabalho nosso faz esse manejo e, 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 e prevê a, a, a curva de descida da lagoa, a curva de subida. Aliás, esse ano nós não conseguimos prever porque choveu 320 milímetros na bacia lá, então ninguém conseguiu prever isso. Mas esse sistema do NOS é perfeito. O que falta é a manutenção o das 14
0: falta... compotas existentes no canal da Flash, acho que 3 ou 4 funcionam Tem por... hoje aberto Está em oito já, mas a poder do... Não, três
1: ou quatro funciona direito. Funciona automaticamente,
0: entendeu? Você consegue manuseá-las é, facilmente. É, é, As outras, o que Tito falou aqui, você tem que arrumar um caminhão muito para é, puxar. É, 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 é
1: isso aí. Olha que situação. Mas então, só para terminar esses canais de campo, esse sistema é, é, é maravilhoso. Só que precisa funcionar. Sem os canais limpos, por isso que precisa o Estado... Mas o todos os está...
3: canais hoje existem ainda?
1: Todos os canais existem. Só que acontece o contexto, Você vê o, o, o tóxi. O, por que, que essa região de Campos inundava todo ano? Que a sulcan limpou agora, né? O TOCOS está é totalmente assoreado. Por que, que é assoreado? Esgoto tratado. Não estou dizendo esgoto natura mais, não. Mas esgoto tratado. Mas tem nitrogênio fósforo, não sei o que, é tratamento primário, não é terciário. Tratamento terciário é caro. Então, é normal aquele. É uma limpezinha que, que dá. Não não. O canal de
3: tocos, ele é ligado a
1: qual? É, o campo Macaé não existe mais. Aí lá na frente. Depois da Chatuba ali. Depois da daquelas, daquela. Como é que é? aquela é, residencial, condomínio. Não, os, a estação de está na Chatuba, né? estação Chatuba. De depois ali, os edilhos moram ali perto. Aí é, é, depois dali o canal Camacaé
0: Tem uma pontezinha.
1: Aí tem uma comporta por, por baixo do canal Camacaé que sai pro top. o O Topo já era na Lagoa Feira O canal Santos Macaé não existe mais? Ele para lá na frente.
3: Ele para ali. E depois segue, não. Não tem ali. Ele
1: está obstruído. Não, a água não passa. Não passa ele mais. Ele continua, mas a água não passa.
3: Aí está tá vazio. Ele não existe
0: vazio. em Macaé, pra você ter ideia. É.
1: Não, sim. Eu... Mas é.
0: também é cheio de esgoto.
1: É. Ele ressurge lá depois da lagoa. Aí, ele, ele é, o canal de tóxicos é o canal extravasor da bacia assim, da cidade. Foi totalmente limpo Tem agora. gente... E Desculpa. E tem que ser limpo todo ano. Gente. Tem
0: gente, Rodrigo, que aterra o canal...
3: É, para passar de boi, para passar o gado, pra... Isso que eu falei naquela hora de. de Lembra? De, 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 é questão assim, né, que é
0: E não é só criar porco possível essas coisas, não. A terra o canal faz aquele dique no canal ali. Já está seco, Mas já fala gente cria porco, sim, ah, faz não fala porco.
1: Sim, faz a possível.
2: Achar tudo lá, tem, vai. Agora,
1: tem? o que, que o comitê, para fechar essa parte de, de, de canal de O que o comitê tem a, a, a ver com isso? Todo esse sistema de canais é mantido pelo Rio Pareba do Sul. É claro que a água vem das bacias, macabudo, Macabu, do Prata, etc., vem para cá. Mas é, é, a manutenção de todo o sistema na seca, que esses, essas áreas altas... É, a é, área alta é o seguinte, quando chove, vem que é uma água Quando para de chover, fica zero. Então, quem mantém o, a maior parte do ano é o lençol freático da nossa região, é o Rio Paraíba do Sul. E tem o DNOS, construiu oito comportas no Paraíba do Sul, para evitar a inundação e também aduzir água na seca porque e essas para a comportas mais alto que abaixado. e como certo? é que estão essas comportas então essas comportas entram o comitê primeira identificação nossa Foi. grupo de trabalho nós fazíamos uma revisão dessas comportas semestralmente identificamos que elas estão muitas delas estão inoperantes então nós junto ao Seivap nós conseguimos um recurso para um grande projeto de recuperação de todas as oito comportas esse projeto está sendo entregue agora em março é, 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 já, é, já é a obra não mas não, é um projeto é o projeto, é um projeto que, que nós é. podemos mas é o projeto definitivo depois da S é o maior projeto de recuperação das comportas e da questão hídrica dos canais de Campos que se viu, vai ser esse projeto do comitê.
3: Que bacana. E esse projeto então aí, com esse projeto, vocês podem ir tentar, quer dizer, podem tentar recursos junto ao governo do Estado ao governo federal para tentar a... Recuperação Certamente
1: dela. será o governo federal, porque vai ser vultoso. Uhum. É a mesma coisa dos 650 milhões lá. Uhum. É um projeto que hoje tem que ser um recurso federal, porque o, o Estado aloca 650 milhões. São três grandes obras que precisam ser feitas aqui em campos, tá? Em questão hídrica. Uma, essa é a recuperação das comportas, por quê? Na seca, você fala, ah, a lagoa secou, os peixes morreram, a salinização aumentou. Com esse projeto funcionando, nós poderemos aduzir água dos... Isso já é feito, mas da forma incipiente. Aduzir água do Paraíba para passar pelo delta do Paraíba, para sair lá na Barra do Furado, recuperando toda essa região da Baixada na seca, deixando de morrer animal, etc, etc. Esse é um projeto. O outro projeto... É, é, é essa recuperação de amortecimento de cheias. E o outro projeto que Campos precisa na esfera federal é a contenção do avanço do mar Atafona. Porque toda a região do Brasil, até lá em Camboriú, engordaram a praia. Aqui em Campos não se pode fazer nada para conter o avanço do mar. Nunca se fez nada. Então é preciso... Ontem nós estávamos discutindo isso lá né, na Enferença É preciso fazer esses três grandes projetos. Amortecimento de cheia para terminar esses prejuízos anuais que tem aqui, recuperação dos canais que o projeto está pronto e a contenção do Maia está Fona. São três grandes obras que, sem o um governo federal, a gente não consegue avançar. Tem a
0: participação do Almi aqui, aliás, várias. É, o Almi diz aqui é, que a obstrução do canal Campos Macaé não foi produtor. Não, o produtor é um do, do, dos... dos é, eh, colaboradores para destruição.
1: É, você mexeu no Mespiro e falou de produtor, eu falo é. Assim.
0: Mas é isso, mas, mas, é, mas tem que mexer, tem que mexer. Os caras precisam estar atentos. Ele diz aqui, ó, sem João não existe o um comitê. João e o professor Elias da UEMF. É, ele está puxando
1: sardinha para a brasa dele porque ele quando era reitor que puxou hum. o comitê para o UF e realmente foi um grande tacado né, Zenil? É, é, Nilson é, participou mas, desse processo foi, eu, né Nilson participou é, Maria Inês Maria, é, Maria, 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 Maria Tote, Maria Eugênia, Maria Totti, Eugênia. bom o professor Almi, professor Elias professor e o Zé Coutinho e? foram os grandes eh, Paulo Jorge também Lius,
0: bom, aí ele diz processo. aqui também ó, quero aqui destacar sem a prefeitura de campos não estaríamos tendo limpeza alguma Perfeito, Almir. Perfeito. Perfeito. Sem a prefeitura não estaria limpando. Mas sem a máquina das flucãs não adiantaria a gasolina que se dá né, pela prefeitura. Então, acho que vamos ser justos também. Né, o, nessa, parceria
1: é o segredo. Nessa parceria
0: mesmo. todos os dois são importantíssimos. A máquina sem a mão de obra e sem os barqueiros sem a gasolina não funcionaria. Mas muito importante foi a aquisição dessa máquina que até então nenhum prefeito fez também. Né? Então, tem que destacar aqui, mas é importante sim, sem a, o combustível, sem a mão de obra, e a, a bicha funciona é sete dias por semana, 24 horas por dia.
1: Não, a máquina do Flucão, deixa eu abrir um parênteses aqui, Rodrigo e Cláudio, e o pessoal tem toda a razão, mas da prefeitura, né? A máquina das Fulcã funciona à custa do combustível e os barqueiros ajudados pela prefeitura. Sem parceria, não se faz no mundo hoje, ah, tá? É, então, mas a a foi uma grande tac tacada a aquisição dessa máquina das Fulcã, porque nós já vimos lá atrás a necessidade, tinha aqui, o Gineia tinha duas máquinas direto aqui, hoje não tem mais, já há muitos anos, na época de Paulo Jorge. E hoje, nós pedimos, nós fomos ao Rio uh, 15 dias atrás, pedimos ao secretário de, de de meio ambiente do, do presidente do Inegi e, e carta ao governador fizemos cinco cartas ao governo do estado no ano passado para uma delas é, é, é uma, todas elas têm aqui, é, duas máquinas definitivamente aqui na região
0: Almi é, segue é. falando aqui existem outras duas máquinas conquistadas pelo prefeito emprestadas né que ele conquistou lá com o governo boa é, uma hoje está no pontal mas você não falou que a das Fulcan que está no não, pontal? a principal, né? Tem
1: mais de uma máquina lá. Tem ah, duas, tem mais não, de não, uma. Vamos não, não, esclarecer aqui. A Fulcan, onde essa máquina, está trabalhando aqui já há mais de um ano, há um ano, sei lá. Mas nós fomos ao Rio, junto com a. É uma equipe, tá, viu? eu não, o que é dizer, não concordo não tem o também não criança. que
0: prefeitura tem que comprar nada de máquina para limpar canal, não. Não Eu concordo. Um estado, é, sim, isso é do estado. estado. Nós é.
1: levamos essa carta ao Estado para que essas duas máquinas que vieram agora, é, emergencialmente, para o Estado para cá, emprestado, mas foi emergencialmente agora, o presidente Ned deslocou essas máquinas lá, nós estivemos lá com a carta pedindo isso, e a prefeitura também pediu, e vieram essas duas máquinas para apoiar essa brigada aqui, mas nós estamos pedindo que elas fiquem definitivamente aqui na região, sim. senão só o sócio também não vai resolver.
3: É muito comentário lá né Cláudio muita gente comentando é...
0: agora ele está falando que comprou uma uma long é uma long Rich, que é uma máquina especial
1: São João da Barra vai comprar uma Campos
0: eu dar não dar um concordo bom. que a prefeitura tem que gastar dinheiro com essa máquina não, essa máquina é quase um milhão
1: sabe, Claudio, que precisa ser feito pela prefeitura tá no tá Estado tudo bem não pode fazer tudo
0: a máquina está pra... livro
1: aqui é uma coisa interessante cara. é que a
0: máquina gente custa um milhão vamos vamos botar assim é. superfatu, superfaturando super não é com ágil, que está é, tá difícil produção de máquina agora, vamos colocar ela custou 850 mil, essa das Fulcã custou mais de 600 mil. É. Né? É, eu, eu, o Almir está certo em falar que a prefeitura conseguiu tá, com duas máquinas, está ajudando, não estou questionando isso não, só estou falando que quem tomou a primeira iniciativa e deu o primeiro pontapé e teve peito é. e coragem para Comprar a máquina foi Afrucana. Teve a visão de, de, de comprar a máquina foi as Ainda tem gente que fala, ah, mas é porque comprou a máquina que é para limpar o canal de qualquer que ia abrir a usina para isso. Rapaz, tem gente para falar de tudo. Não,
2: o campista fala de tudo.
0: De tudo, não, o campista não, o ser humano fala de tudo é. também, mas, o mas Você Campiche vê que é essa máquina não
2: atende só. Não, mas nem limpa tanto. Para, é,
0: é. Se não, ó, e vou te é. falar mais. O senhor destacou aqui, o Rodrigo comentou. Se não é a limpeza do canal de toques feita agora, em, em outubro, eu acho que foi outubro. Campo está debaixo d'água aí, de aí de ó. Então, quer dizer, não vem pra cá com essa conversa fiada de que é, a Almita tá falando que a marca custou 1 milhão e 20. Falando. Foi é, 600 mil. É, tem que ter. Tem? zinha, Pode ter. Mas a de o... Campos,
1: que é outra marca.
0: Outra é. É, Campos. É, não precisa gastar dinheiro com isso. É isso que eu quero que vocês entendam. O Estado que é... Você Aliás, pode... você não pode nem colocar a mão no canal aí. Se você colocar um é, o INEA... do INEA. O INEA vai lá e acaba...
2: E, e segura.
1: <risos> o, o Claudio só dizer uma coisa. Os, o sistema de canais de Campos é tão complexo e é tão, que a água, o canal de Campos, ele, ele tem é, é, é igual a via de mão dupla. Uma hora ele a água a dois entra no baixo, uma hora ele drena. Isso é uma complexidade que inimaginável. Isso, né? O canal Campo Macaé passa por dentro da Lagoa Feia, praticamente. Então, isso é inimaginável de controlar esse, esse sistema é perfeitamente. Então, vamos botar nome aos bois. O estado ele tem que cuidar dos canais principais. As a, a artéria horta, que é o canal São Bento, e as artérias pulmonares, que é a grande, pequena circulação e a grande circulação. Então, canal é, Itereré, é, Campos Macaé, que é o Tóxico, é, é, Coqueiros, que é sim, aqui do lado, e São Bento. Esses canais são a grande, e o vigário, não, não pode esquecer mais que, sim, que sim, que é? eu, eu o Vigário. O Vigário são as grandes coisas. E essas compostas nós estamos Esse projeto prevê uhum. isso. Aí esse é o Estado. Agora ah, tem milhares de canais pequenos, Cláudio, que, que precisa de barqueiro, precisa de manutenção de ar, não sei o quê, que, que é aduza para esses canais, então, que aí a prefeitura pode ajudar com essas marcas, sim, tá? Mas,
2: mas isso aí, João. É, o DNOS fez os canais principais. Só é que essa, esse sistema de canais nosso virou uma coxa de retalho. É, agora você mesmo foi feito e,
0: um puxadinho é lá o Porto, não foi? E você não tem controle disso, entendeu? Foi feito um secundário lá o Porto, para atender o Porto. Pois
2: é. E, e, o, e o problema é muito grande, é, é, o INEA está dando outorga direto aí para o pessoal tirar água do nosso subsolo, das nossas águas subterrâneas. Ah, está fácil agora? Isso está tá eu fui te pegar um tal de tá?
0: produção insignificante, eu tinha que ter, é, ter benção é do Papa para conseguir. O,
2: nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque estão fazendo isso sem... No, no comitê, ele tem a função de, de fazer o gerenciamento disso. Nós não tomamos conhecimento disso, nem para cientificar disso. O Porto do Açú mesmo, o da Barra hoje, está usando água do subsolo.
3: É por causa Mas tem autorização.
2: É, tem autorização do INEA. Esse Você é quer que é dizer grave. que está sendo muito... O Porto do Açú, ele está sendo gerado por água subterrânea. Grandes poços lá. É,
0: ali não tem rio. Pois ali... é. Ah, e um, um trecho. É,
2: entender.
3: Um trecho
0: do canal que foi puxado é, para ali.
3: Assim, aí o Porto passa a ser usuário da, da bacia? Ele passa a contribuir com vocês? Ele sim. é usuário da bacia. Ele Entendeu? tem uhum. ali, sim
1: Ele tem torque federal de 10 metros por segundo. Aí entra num outro caso, a gente falar aqui, vai levar meses falando uhum. sobre essas coisas. É. É, o nosso problema aqui não é falta, não, não é esgoto como o Rio de Janeiro, como o Guandu. O grande problema do Guandu, em janeiro, é esgoto, concentração de esgoto, médio aí. O nosso é segurança hídrica. Ou nós temos água demais ou temos água menos. chamamos -se segurança hídrica. Por que, que o povo do Assu está pegando água subterrânea, que é um crime, para lavar ferro, para fazer lavar navio, seja que for lá, resfriar, termoelétrica lá. É, é um crime, modo de falar, né? é a única opção deles hoje. Tá? Eles têm que fazer isso mesmo, não tem outra opção. Mas é um crime conceitualmente você usa água, água subterrânea para esses fins. Ele tem outorga de Cana. Por que, que ele não pega a água do Rio Paraíba do Sul, que vai para o mar? Ele pegaria lá antes de ir para o mar e sai novamente ali. Por insegurança hídrica. Esse conflito que tem na Baixada, se ele pegar a água lá do canal São Bento, do canal Kitingute, que ele tem outorga, ele, uma hora os produtores fecham o canal e ele fica sem água. O porto não pode ficar sem água. Então, por essa insegurança hídrica, ele optou por essa opção e o Estado entendeu isso. E é a opção que ele tem hoje. Mas nós temos aí, entre o Poder Público e o próprio comitê, temos que ter uma gestão eficiente desse sistema para dar segurança a ele. Ou seja, ele tem que ter 10 metros por segundo, ou o 20, tempo todo. 30, 366 dias por ano.
3: Uhum. E ele não tem Se hoje. Se os canais
0: funcionassem hoje. todos, tudo, o de, de, de Kitinguta... O Kitinguta, kitinguta, kitinguta é secundário, não é? O é, Tit é, é hoje é
1: um canal secundário é porque ele, canal. É, é, ele pega a água do São
0: Bento Pega a água do São Bento, Então, assim, se tivesse tudo limpinho, tudo certinho, se o governo do Estado fizesse a ele parte teria... dele, o Porto não precisaria
3: estar tá usando a água do subsolo. E isso, aí o pessoal fala, não Agora, sou, Mas não. isso tem que ser uma solução, é, que vai ter que ter, porque. Porque novas empresas estão chegando, mais uma termeleta sendo construída, tudo não. isso vai demandar água. Né? Então, ou seja. E, e aí, vem alguns
1: ambientalistas, Rodrigo. É, é, pode pensar assim: não, se o povo pegar água do Quetingute, vai matar nós aqui. Pelo contrário, rapaz. É, 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 esse projeto nosso do comitê prevê um bombeamento de água lá no Quetingute, do Rio Paraíba do Sul, para manter esse sistema, esse canal fluindo água, que é o ideal combate a salinidade e o açúcar se ele, se ele quer 10 ele bombeia 10 do rio põe 10 lá na frente, o benefício é, aliás, ele tem que bombear até mais de 10 mais de 10 para chegar lá 10, e é. o canal fica totalmente e mais é, água é, é, vivo, vamos dizer assim é, quanto, com água fluindo lá é então uma água você vai, vai morrer para o mar né?
0: é. e a água está indo para o mar. Não, é e, e, mar e se você aduz água ao canal o canal se mantém é, Bom, oxigenado, se é mantém pensado. limpo e vivo, que você falou, aí é possível fazer até um projeto que o Almi uma vez falou pra gente aqui que eu achei muito interessante barco, não só passear de barco, essa coisa toda que o Rodrigo é... já levantou também, canal das flechas, é, talvez seja possível fazer isso hoje, mas é, criar peixes em gaiolas dentro do canal Aí sim, não é possível não, que sim, tem que sim. aterrar, não. É criar peixes em gaiolas.
1: Que vai ter calado para isso.
0: Que né? vai ter calado, que vai ter oxigênio, que vai ter de, toda essa só, é, só, só queria eu só colocar uma coisa aqui. O professor Carlos Rezende, ele comenta, o pessoal também precisa é, comentar e esses canais é, sobrevivem so, com. O professor Carlos Rezende é companheiro do senhor lá, da, da UEF, é do CBB Centro de Ciência. É, CCBB, né? Centro de, Centro de Biotecnologia, Ciências Biotecnologia. e Biociências e Biotecnologia. Né? É, o mais interessante é que ninguém considera os processos ecossistêmicos, somente engenharia. resultado está aí e continuará porque não se considera o funcionamento dos ecossistemas.
3: É, foi aquilo que eu falei aqui no início: né, de recuperação de mato ciliar. Ele está falando nesse sentido, das questões ambientais que muitas vezes não são também é, planejadas. Né? A, gente, a gente tem condições de no futuro ter aqui os proméias aplicados, não sei como é que está essa questão dos proméias dos municípios, né? que são os, os, os programas municipais de educação ambiental, que isso inclusive é, disponibiliza recursos federais para isso. A gente pode ter os planos municipais de Mata atlânticas que também é uma outra coisa que pode depois... De, de, vinha trazer até um, um plano de diretor florestal para a recuperação dessa, da mata ciliar e das florestas aqui na região. Só que isso, muitas vezes, falta até por parte dos próprios municípios que sofrem hoje. Eles, muitas vezes, não têm... E alguns, por falta de conhecimento técnico, por não ter uma equipe técnica preparada para isso, até por falta de pessoal. Né? E a gente tem uma academia muito ampla aqui na região que pode muito auxiliar isso. E eu acho que, que o comitê a presença do comitê dentro da UENF tem essa tem uma importância muito grande porque o UEFA é uma fábrica de conhecimento o tempo todo, então os municípios precisam buscar mais, a, a academia buscar mais, porque é, é, muitas vezes na Secretaria de, de Meio Ambiente desses municípios, falta equipe também a gente sabe que sabe né, que dentro da estrutura governa, governa, de governo muitas vezes a, a, a Secretaria de Meio Ambiente, ela é preterida ela fica lá com recursos muito pequenos a equipe muito restrita então assim, é preciso direcionar Realmente é uma atenção maior para isso, para que a gente possa cuidar dessa estrutura. Né? Porque como você falou, ninguém, ninguém vai conseguir recurso se não tiver projeto. E a gente tem uma academia grandiosa aqui no interior que pode auxiliar na elaboração desses projetos. Então, quando eu vejo o comitê falando desse projeto de, né, de recuperação de, de que a gente está falando da, da parte de engenharia, mas eu sei que vocês também se preocupam com essa questão é, do ecossistema, não só de, da parte de, de de, como a gente comporta, como é a questão do saneamento que está tendo lá, é, que depois eu quero que o fale sobre isso, né, sobre essa parceria com, com o Cindef. mas o percebe que hoje os municípios estão é, é, mais enganjados ou ainda precisam acordar para isso?
2: Rodrigo, o sabe de João falar, o comitê, ele está com um projeto de educação ambiental hoje, sobre a coordenação da professora Luísa Salles, que é da Ecoanzol, uma parceria muito grande com, com o comitê, e o Rotary Clube de São Salvador, tá? Nós já estamos em cinco ou seis municípios, né, João? Já implantado esse esse sistema de educação ambiental nas escolas. Já tivemos lá várias escolas. Já... O projeto está caminhando 100% com a participação muito grande do, dos professores, dos alunos. é Impressionante esse projeto, tá?
3: Uhum. É, é, mas eu... a gente fala de projeto, é assim, é, eu não tiro isso, mas é, eu falo mesmo da estruturação mesmo, de, de a gente poder. Esses projetos, é, eles, eles quase sempre são bancados por. É, eu quero sentir assim, programas efetivos que você possa permitir aqui no município arrecadar mais CMS verde, é, trazer recursos. Isso você não vê uma mobilização por parte é. dos municípios, que tanto reclamam, ah, enche chuva, cheia, mas também eles não fazem a parte deles.
1: Eu vou falar primeiro dos municípios, depois vou responder para o Sr. Carlão, um grande parceiro nosso lá do comitê. Né? É, ele é um, é, um, é um consultor do comitê hoje, o Sr. Zé Carlos Mendonça, o Carlão é, é. e todos os outros, Marina Suzuki, são consultores nossos lá. Sem academia hoje, Campos teria outra, outra região, tenho certeza disso. Não só a UENF, mas a Rural, o IF que sim, cresceu sim. muito, e o UF e todos os outros. Então, é, os municípios, é o que acontece, Rodrigo, é que, infelizmente, os municípios eles precisam de uma resposta imediata. E essa sazonalidade partidária política que nem é, quatro anos não dá tempo para fazer muita coisa então eles pegam um plano de resíduo sólido plano de, de, de mata Atlântico, plano sei que eles precisam copiar e colar para poder cumprir a ordem de, de, até do Ministério Público as coisas todas e essas e por essa velocidade e essa necessidade imediata essas entidades não se conversam A academia mesmo não conversa com os quando que o, o, o município pede a academia o um, apoio para fazer um plano não vai não se conversa Então esse é o grande problema que precisa ser resolvido é as pessoas, Essas entidades se conversarem mais A própria academia está lá Produzindo, produzindo, produzindo Mas precisa né, uhum. uma, um determinado momento parar e conversar Com, 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 com as suas entidades né, Para qual ela, ela serve Que é a sociedade Para poder filtrar esses casos Um dos casos é o comitê de bacia Nós podemos cuidar Nós temos que cuidar Da qualidade e quantidade de água são três grandes pilares hoje: né? a, a, a água, a, 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 as políticas públicas e o meio ambiente. Se nós formos cuidar do meio ambiente, a gente não tem pena para tudo. Mas ou a qualidade, você tratando da qualidade e quantidade de água, o Comitê de Bacias é uma entidade, é uma entidade hoje, nacional, no todo o Brasil dividido em Comitê de Bacias, que eu acho fantástico esse sistema. Tá? Fantástico. O próprio universalização do saneamento, nós vamos cuidar daqui a pouco, é, é, veio cair no colo da Agência Nacional de Águas, porque é quem tem expertise para cuidar também do saneamento, qualidade e quantidade de água no Brasil. então é, é, Mas essas entidades precisam conversar com a academia, então, esse, 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 e, e com os municípios também. Então, é, nós cuidando da qualidade e quantidade de água, certamente, Cláudio, isso vai ter um reflexo no peixe, no, 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 na planta no, no, na, bio, no, no, na, na biologia Na biota, na flora, na fauna Isso vai ter um reflexo Imediato no manguezal uhum. Que vai diminuir a intrusão salina Vai ter um reflexo imediato Nas lagoas de campos que a professora Marina Suzuki representa o comitê e está definindo junto com várias entidades, né, nós estivemos lá na Caruara agora esse dia, do Porto do Açú, com várias entidades, a professora Marina Suzuki da UF que é da própria CBB, lá da o, é, colega do professor Carlão também, é nossa, nós, comitê, indicamos a professora Marina Suzuki para ser uma da... está é, definindo esse plano de manejo das lagoas costeiras aqui da região, Equipari, Cursaí, Açú, Entendeu? um plano de manejo para evitar esse negócio de abre barra, seca, lagoa, não sei o quê. Então, o comitê está cuidando dessa parte também. Só que é, o nosso trabalho vai, vai ter um reflexo na questão ambiental, que é muito maior, né? a questão muito maior não, muito mais ampla, Estou falando questão de importância, falando questão de amplitude uhum, Muito mais ampla a questão ambiental Que a gente tem que cuidar Você, você é, é, O telhado da sua casa É grande, é grande objetivo Você tem um telhado você abrigar a sua família Mas se você não cuidar do alicerce e da estrutura né, Você não consegue ter um bom telhado né? Então nós estamos cuidando do alicerce Da estrutura, que é a quantidade que ele de água De engenharia precisa disso Para engenharia uhum. Sem engenharia não, não, não tem luz sim. Sem engenharia sem engenharia nós não temos luz, não temos termoelétrico elétrico tem uhum, nada. nada, então a engenharia é tá a base nem falando futuro. aqui no rádio <risos> é isso aí, então é, mas o comitê cuida sim dessa parte, é claro que a gente precisa da academia que é grande expertise em questão ambiental, o professor Carlão é um doutor mesmo, né na, na palavra, no conceitual da palavra, né nessa questão ambiental. E ele é o grande, o, o nosso maior consultor é. hoje o professor Marina.
3: Ou seja, só resumindo que, eu, assim, de uma certa forma, é que o que acontece, né que você falou, por obrigações, os municípios eles pegam lá um programa, muitas vezes um planejamento pronto, e não aplica a realidade daqui, né, que a gente precisa aplicar a nossa realidade, né, então, assim, é, é, e isso, a gente precisa desse fortalecimento porque, é, a gente só vai saber é, se a mata ciliar é preservada, se é, nascentes são preservadas, se a gente tiver esse planejamento de cada município, né? ou seja, um raio-x, é um, é um raio-x de cada município. Até para saber o que, que precisa melhorar, o que, que precisa é, investir, o que, que de experiência boa aconteceu, às vezes, numa, num município que pode ser aplicado no outro. Né? a gente vê muito, ah, chega né, dia mundial da árvore, dia do meio ambiente, aí vão lá, plantam árvores e acham que aquilo é educação ambiental. Leva é as tudo. crianças para a beira de, do rio ou num parque qualquer e planta árvore como se aquilo fosse resolver o problema do, do ecossistema. E não é assim, tem que ser pensado de uma forma mais ampla. Então assim, eu peço mais uma vez, assim, aproveito o espaço aqui para a gente falar sobre isso. Que, que os municípios entendam que os problemas que a gente, não são os municípios, mas que toda a sociedade entenda que os problemas de cheio que a gente enfrenta muitas vezes, também é reflexo disso, como o, o João colocou aqui. Né? De a gente não ter políticas também públicas dentro dos próprios municípios que coloquem o ecossistema também como prioridade. E se a gente não acordar para isso, a tendência é, é só piorar. Porque... A gente tem visto isso, né? a gente tem é, todas as discussões climáticas que acontecem, né? e isso interfere em tudo. Então, assim, é importante que as pessoas coloquem é, também à frente de governos, à frente de é, pessoas que tenham essa preocupação hoje em dia. Né? Porque se não tiver, a gente não, infelizmente, é, é ladeira abaixo, como já vem sendo né? durante todo o tempo. É,
1: só um gancho, permite, Nilson, só um gancho aqui no que você falou, Cláudio. É... Eu falei que esse programa deveria focar nessa questão né, de, de, desses recursos para amortecimento de cheias. Mas, mais uma vez, retratando a causa. É, é, eu não sou é, é, especialista nessa área, mas as mudanças climáticas estão chegando. As reservas naturais, né, Rodrigo, estão se esgotando. E o que, que é mudança climática para nós aqui? Chuva em profusão em áreas restritas, como aconteceu no Macabu, agora, como está ah, acontecendo agora. Então, isso está é, tá sendo potencializado. É, Desde 2012, né, de Friburgo, uh -huh. a quantidade de chuva que cai em determinadas regiões causam um, Isso é causado por quê? Uma mudança no clima do, do, do planeta. Né, a gente tem que, gente tem que des, é, 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 se conscientizar disso, né? que a sociedade vai sofrer por essas coisas. Além disso, os recursos naturais estão sendo explorados ao seu máximo. Uhum. Então é preciso haver uma certa reversão na exploração dos recursos naturais, a começar pela água, né? melhorar a qualidade dos rios, porque nós temos água aqui, o Porto do Sul tem água para Paraíba para usar, mas está usando água subterrânea porque a qualidade ou a segurança hídrica não permite ele usar água do Paraíba do Sul. Uhum. Então nós temos que solucionar equacionar esses problemas todos para poder a sociedade usar de melhor forma esses recursos naturais.
0: Esse tempo passa tão rápido, já são 8h53. A gente vai partindo para o fechamento do programa. É, teve um comentário aqui, não sei se vocês conhecem, estou vendo muito a foto do Zé Armando. Zé Armando, Armandão, está aqui ó, Rede Rio. De territórios da cidadania. Não sei se vocês conhecem essa instituição, esse Red, órgão.
1: É Rede Rio é um, é um, um órgão desse de, de, de mídia aí que apareceu e muita gente posta lá.
0: Tem, eu tenho visto foto aqui também, eu vi lá no perfil a foto com Eduardo Crespo, Aham. grande conhecedor, aliás, dos canais aqui de Campos. Sim. Foi presidente das Frucam muitos anos. É, vamos é, te, não, só, Não, perdão, Rodrigo.
3: Do, 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 da máquina que ele está perguntando, que você vai lá é. é isso mesmo. Então vai lá. Não, é isso, porque eu acho que ele não, não pegou a parte em que a gente leu aqui o comentário do Almi, onde o Almi já fala que tem máquinas do Estado que sim aqui no município, né? Ninguém está dizendo que não tem máquina do sim. Estado. Porque a gente, que foi dito aqui que a máquina das Flucan é que tem feito a maior parte da obra, mesmo porque lá da, da, da abertura da barra, e inclusive, já foi concluída, porque. Foi concluída. Foi concluída já, né? É, mas, assim, o próprio Almir disse que tem hoje outras máquinas do Estado, sim, é, operando aqui no município. Duas
1: máquinas do Estado aqui, inclusive, Rodrigo e Cláudio, foi uma, né, Zenilson? Um... A prefeitura
0: tem que botar combustível? Não, né? Não, não mas. também eu já é vou perder não, a paciência. Frupilante.
1: É, é, a máquina do. Para os Slucan atender a todos, Cláudio, é necessário que o poder público dê uma claro, claro, não... não atendia só os, só os produtores. Então, é porque é, é lá é, você a abertura da Barra defida é, tudo é... Aliás,
0: a Prefeitura de São João da Barra também ajuda quando ela Sim, deve estar tá tá ajudando é assim, hoje.
1: Quando for no seu município. A importante, as coisas são todas interligadas. Essas duas máquinas vieram para limpeza os canais, porque a, só para esse bloco, o Cláudio, falar, a Lagoa Fé atingiu níveis nunca antes vistos. Em 2008 atingiu 2,95, ela hoje está com 3,18. Então nunca antes atingiu esse nível, nem em 2008, que foi o maior dilúvio. Então, é, é, e aí essas duas máquinas vieram para atender essa demanda e com o rompimento do DIC de Campos, essas duas máquinas já estavam aqui. Então, rapidamente atendeu a demanda do, do rompimento do dique de pedra aqui em Campos. Tá? Então, são coisas interligadas que a gente precisa é, ressaltar. E, e, e outra, porque o INEA assumiu a recuperação do dique aqui em Campos. Né? Não é a prefeitura que vai fazer. O próprio INEA vai, vai assumir essa, essa recuperação. É, porque é um, um recurso estadual, né? que seria no caso. E, e, e...
0: O Rio, no Rio... caso, não seria federal?
1: Sim, mas... mas Administrado é, pelo INEA. É, é, é o mesmo caso dos canais de campos. Os canais de campos são de propriedade federal, mas foi delegado ao Estado... Uhum. A, ah, assim a, como as
2: comportas também.
1: As comportas também, delegado ao Estado a sua operação e manutenção. Eu ah, a questão
2: eu... das máquinas... É, tem duas marcas né, aqui. Só marcas. que são 22 municípios para atender. elas né? uhum. é. é. não são exclusivas, exclusivas para Campos é. também não.
1: É. Não, vieram para atender é. as, as demandas dos canais cheia da Lagoa Feia. Tá. Uhum. Mas ah.
3: aconteceu um desastre lá. Hein? Ah, vai lá. Ah, não, aconteceu não, vai um desastre lá. de desastre de aqui. Então, felizmente. Ele... É.
0: Posso Posso só colocar só a questão que, do clima?
3: É, Pode falar, claro. Eu só queria só finalizar depois com eles a questão desse, dessa parceria que eles fizeram com o SNEF lá, do, da questão de um projeto né, para a parte de saneamento. É, precisamos falar disso, sim.
0: Fala lá. Não, é só para dizer que o próprio Edmundo colocou aqui. Quando tínhamos representantes na, 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 na Câmara Federal, e aí era Marcão e o, o Vladimir, e o Vladimir teve a felicidade de fazer o APL, o projeto de lei. Acho que 1140, que é, é, caracteriza Campos né, com uma, uma, uma nova condição climática. Né? Então. É,
1: caracterização climática para o Norte Fluminense. Para o
0: Norte Fluminense, como um feito do, lá no Nordeste. É que projeto passa a ser do, de semiárido, né?
1: É o projeto na época do deputado Garotinho e quem escreveu os projetos foi o professor
2: Mendonça, do Mendonça,
0: da UF, né? Do, do tá Garotinho entrando, ou de Vladimir? É,
2: de e, e, de e lembrando que esse projeto... É de Garotinho ou de Vladimir? Desde a época que o deputado Major Almeida foi deputado é, de federal Isso já vem ah, já há muitos anos tá. Várias frentes de... de, 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 de o relator,
0: inclusive, era o... o... Latesa
2: é, que e que tá o projeto tá...
0: foi aprovado, parece que está no e Congresso. O não se reelegeu. É, e está tá, tá agora no Senado. Está no Senado agora.
2: Está no Senado.
3: Que é um assunto que a gente vai ter que tratar depois Não está é um é, é. tá parado tá
0: Não está parado. Está aguardando a volta do. É,
2: essa falta do Senado é complicada. É. É. é, complicado. Mas, aí, mas, mas vamos o falar o só
3: rapidinho, só para finalizar, só que depois a gente pode até. É, o próprio Sinenfic, quando esteve aqui, o, 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 foi o Vinícius Viana? Vinícius né? Viana. É, é, Vieira, Vier, né? é, acho que é Viana Vieira, Vieira, acho que são os dois sobrenomes, mas assim, ele teve aqui e falou sobre isso, né? eu queria que você explicasse, na verdade, são recursos que são do consórcio, é, que, do comitê, que foram repassados para a GVAP, como é que é isso?
1: É eu, é, eu preciso esclarecer, e é bom que a gente venha aqui, Claudio, para é, a, a comunicação, Serve para isso, né? Ser a sociedade, os pontos. Quer dizer, a GEVAP, consórcio, município, comitê. A GEVAP é uma empresa contratada pelos comitês. Ela que executa as obras, mas ela é contratada por. E, e, ela só faz o que a gente, comitê, determina. O consórcio é uma potente ferramenta de aplicação de recursos dos municípios. O consórcio não tem recurso próprio. A Vinícius chegou aqui e falei: o consórcio hoje, ele tem um grande papel de, de trazer recursos para cá. Sim. Ele, ele, ele adquiriu essa expertise de captar recursos, mas o recurso do o consórcio ele só pode aplicar recursos nos municípios. Ele é um consórcio de municípios, é uhum. então, uma poderosa ferramenta para isso. Nós estamos utilizando essa poderosa ferramenta, não é que o próprio comitê Seivap foi um dos, é, o Seivap através de uma foi um dos que contribuíram para a elaboração do, 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 do como é que se diz? O regimento do consórcio Do, do estatuto do consórcio Então É... é... É, você, vê como, só falei isso você vê como o comitê está presente em várias uhum. ações. Né? Então, é, 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 nós estamos 6 milhões há muitos anos, Zenilson, desde 2015, que o Zenilson estão nessa luta para aplicar recursos em saneamento nos municípios daqui da região norte, noroeste e especial é, especial noroeste. Aí, São Barra, Campos, Kissamã, falam, que Samã, por que você não aplica recurso em Campos, que Você vai tratar o esgoto de campo? Precisa ser tratado. Mas é, Campos recebe esgoto São Fidelis, recebe esgoto de Então é melhor, a gente tem que começar a tratar lá, uhum. para depois chegar aqui. Deve fazer tudo de uma vez só, não né? Então, nós elencamos cinco municípios desde 2015 e 6 milhões desde 2015 parados na conta para aplicar. A GEVAP não teve perna para fazer isso, porque é burocrático. Quando nós estávamos aplicando em três, veio essa concessão. Os hum. municípios entraram na concessão. Tivemos que começar tudo de novo. E isso leva pelo menos um ano hum. para você fazer um projeto e os desse. os
2: próprios municípios não tinham documentação não Primeiro também. não tinha documentação.
1: Primeiro foi isso.
2: Que então, por que, que nós, nós
1: usamos o consórcio? A gente podia ir lá e entregar o dinheiro ao município? Sim, mas o CEVAP... O, o, tem 65 milhões para empregar em saneamento esse ano aqui. Sabe, há cinco anos que você vai...
3: Você fala na região do Baixo, não? Na, na Bacia do Paraíba do Sul. Uhum.
1: Há cinco anos que, que, que ele aplica 40 milhões por ano na Bacia do Paraíba do Sul. Sabe qual município do Norte e do Nordeste entrou de cinco anos, conseguiu pegar o recurso? E foi oferecido a eles. Zero. Nenhum município do Norte e do Oeste Mineiro por falta de documentação. Por falta de preparação de projeto. Por Sim, falta projeto. de projeto e de e documentação. Então, qual é a alternativa? É que, que nós, nós não evitamos? temos...
0: Desculpa, é que nós não temos aqui universidade, não temos nada aqui, nem, então fica mais <risos> difícil. Aí,
1: e por qual... o por município não aprendeu a acessar esse... É, é o Mauro Silva
0: que está com essa conversa boa aí, é, sim. o Rodrigo convidou, ele veio e falou, ó, vamos usar a academia, vamos usar, mas
1: tomara, é, tem tomara que, usar, que saia é, da é, palavra e vá
0: para a prática, porque...
1: Então, por que, que nós obsessamos o consórcio? Foi o único meio que nós vimos, mais rápido e mais efetivo, de pagar esses 6 milhões e aplicar nesses 5 municípios. Como? É, é, vai fazer? Vai, depende da documentação, não vai, vai demorar muito. Então o consórcio não precisa, é, é, uma, é um desvio que, legal Sim. que foi feito para aplicar recursos, mesmo que o município não tenha documentação. Então o consórcio pode aplicar o recurso, independente do município ter documentação ou não. Então nós usamos essa poderosa ferramenta, passamos o recurso para o consórcio, para o consórcio executar, é, fazer o projeto e junto com o município executar a obra de saneamento. Já que a GEVAP ia esbarrar nessa questão burocrática de documentação. E o consórcio pode perpassar por isso de forma legal e mais eficiente. Então, então a parceria que está dando frutos. Então, já começou a Itaperuna, é isso? isso Itaperuna é? foi o primeiro contemplado. Em dezembro, o Genilson foi? assinou Bom, a transferência de recursos para Itaperuna, foi o primeiro, mas tem mais três na, na Laje-Muriaé, é, Pádua não, não pôde, entrou na concessão, e, e, e Saia, se não me engano, é o terceiro. Varissaia, é o terceiro. Vai ser feito no mesmo caminho. E Bom Jesus também já está já tá terminando o processo de
3: saneamento em Bom Jesus, com recurso do comitê. Que bom. A gente que depois vai voltar a falar sobre isso também, em né? assim, outros municípios foram beneficiados. É, eu sei que está acabando, Claudio, mas a gente falou muito de Paraíba. A gente não, acabou não falando do Itabapuano e o comitê é, é do Itabapuana. É a gente Itabapuano. deixa aqui o espaço eu para o professor. com Jesus, né? É, tá exatamente. <risos> o Itabapuana hoje, ele não faz parte do Ceivap, ou não. faz?
1: É, o Itabapuana. É, foi uma. o governo do Estado deu um decreto que é, 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 são dez regiões geográficas no Estado. Uhum. A, a décima é o Itabapuana. Ela foi incorporada à nona porque não tem não tem recurso para se manter sozinho. Uhum. Então foi incorporada a nossa e nós fazemos a, a gestão desse recurso. Lá tem uma arrecadação própria, são duas contas que o baixo tem. Uma da arrecadação da área do, do Up, né que uhum. é a Sim. área do Paraíba, e a arrecadação da área do Tabapuano. Nós somamos esses dois recursos, o recurso do Tabapuano a gente aplica no Tabapuano, o recurso do Paraíba a gente... E aplica. como é que está a situação
3: do Tabapuano em relação à questão de cheias agora?
1: Então, é, em, dois, em, em janeiro de 2022, nós monitoramos nós monitoramos Lagoa Feia, o Paraíba e Itapapuana. Três monitoramentos que a gente faz diariamente. Nós temos dois estagiários para fazer isso, tá? Eles são excelentes estagiários. Então, é, 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 nós monitoramos Itapapuana, foi a maior vazão da história Itapapuana, foi em janeiro de 2022 e agora também está sendo, está sofrendo bastante com inundação. Itapapuana é uma área muito declivosa, quando chove na cabeceira do, 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 do... Como é que é o, lá, o pico da bandeira lá? O,
3: Caparaó? Caparaó. Chove
1: naquela região, vem água com um profusão. A saída é pequena, né? Uhum. <risos> como todos os rios. E inunda Bom Jesus, que é a principal cidade do... do então aquela do... região também já está sofrendo com cheia. Bom do... Jesus está sofrendo com cheia também. Nós monitoramos diariamente no site do comitê.
0: Bom, já extrapolamos aqui, mas queria agradecer. Queria falar mais umas duas horas. É, né? da, não, é, tem é, assunto é, e, é. E, e aí a gente vai desenvolvendo. O, é o senhor de falar, ele, ah, fez, é. o ele, ele, o senhor ele fez
1: Eu gostaria, Claudio, se ele pudesse falar do, da participação, rapaz, as pessoas pensam que evento, evento serve para educar, digo, uhum. a, suce, não, ah, educar tá. a sociedade. Falar educar, o pessoal pode saber. Está acontecendo um
0: simpósio agora também, né?
1: Então, eu queria falar do simpósio, maior da bacia do Paribas do Sul, que é feito de dois anos agora, de quatro, vai ser feito aqui no IFE, de Campos, que o IFE abriu as portas para o comitê. No tá? dia 11 ano, ou dia 13? Dia 12 a 13 de, de abril desse ano. ah tá E, e nós participamos em Foz do Iguaçu de um evento internacional onde eu e o Zenilson fazemos coisas... É em cob É em COBE. Foi em Vassouras agora, tem um ECOB nacional internacional lá em Foz do Iguaçu, participamos de todos. E eu, o evento maior do Paraíba do Sul vai ser em abril desse ano aqui no IFE de Campos. É isso. Perfeito, Ó, eu estou
0: fazendo as contas aqui. 2 horas da manhã, o Rio Paraíba estava 10h13. 3 horas, 10 e 15 4 horas, 10h17. 5 horas, 10h19, que é a última medição anotada aqui no Hidro Web. Eu
3: acho que no, no Instagram do de Defensivil de já tem atualização aqui de um aqui.
0: Pela lógica, então, subindo 2 centímetros a cada hora, 9 horas estaria em 10h27.
1: Para atingir 10h40 à tarde, né?
3: é Ai, agora aqui no segundo colocou às 8 horas da manhã. Não sei se é o mesmo que bate aí no, no, no Instagram da Defesa Civil. Que eles estão fazendo monitoramento tá em 10h18. É o que tem aí, agora. é
0: não? Não bate aqui, mas tem tá 5 horas da manhã, tava 10h19. Então pode ter é. parado de subir. Mas
1: esse dado da Hidroeb ele recebe tele, é, é, online, né? Mas é a Defesa Civil de Campos que faz esse controle aqui também. É o é. mesmo dado. É, então, diferença então, de questão de
3: horário só.
0: É de horário. E tá batendo por, por, por,
3: É a mesma do, fonte.
0: Mesma fonte. Agora,
3: que torcer para vazão lá, é porque a maré está como? Porque tem que a maré ajudar também, né? É, nós tivemos a maré.
0: Rodrigo aqui, 97.
1: É, nós tivemos a maré alta agora, é, em, em semana, semana passada, final de semana passada, mas
3: agora nós estamos em maré mais baixa. Aí, então opa, vai favorecer. Opa
0: bem a Deus. Ô, Cláudio, você, você
3: não encerra esse programa, Cláudio. Tem que meu, encerrar.
0: Meu caro Zé. Não, eu vou mandar uma cópiazinha da mensagem de CB para você. É, 9 e Meu caro Zenilson, é, é sempre uma satisfação recebê-los aqui. E pena que são nesses momentos críticos, né? Um é. dia a gente vai estar aqui falando, oh, estamos aí com muitas máquinas sobrando. As coisas o prof... estão é, os canais prof... bombando. Professor,
3: bombando. Professor,
0: o professor Mita de férias, porque já trabalhou <risos> muito. Enfim. É, é, é um sonho. Eu... Meio utópico, mas é. Deles, obrigado, bom dia, um grande abraço.
2: Não, é um prazer a gente estar aqui, nos colocamos à disposição, porque possível, e alertando também, que nós estamos vivendo esse momento crítico mas a preocupação nossa é com o futuro. Tá? Esse, nossa região já sofre com três transposições aqui na região, inclusive uma em São Paulo, que tira água do reservatório, a de Barra do Piraí, e essa transposição que tira água da Lagoa Feia, que é desviada para a região de Macaé, através do Rio Macabu. Entendeu? Então, nós, e está em via de, de haver uma outra transposição no Rio Paraíba, então nós temos que nos mobilizar, fazer a união todos os municípios aqui fazemos um manifesto é, é, impactante para apresentarmos na, nós já, já tivemos com o Ministério Público, os dois promotores públicos que nos deram apoio nisso tudo mas nós temos que gritar porque você sabe que quando começam a falar isso, alguma coisa já está já tá havendo, tá, e mais estamos e aí. Que a boiada está passando, meu filho, como dizer aquele programa, ministro. De, de levar informações, à população, a nossa população, e estamos à disposição aí. Tá?
0: Obrigado, João, muito obrigado, João Siqueira, pela sua presença sempre importante e necessária aqui nesse programa, como eu disse, vamos fazer uma hora dessa aqui, um programa só comemorativo. Grande abraço, bom dia.
1: Bom, é, agradecemos muito, os né, Nils, pelo comitê poder, poder é, mostrar o que nós estamos fazendo. O grande avanço que o comitê adquiriu hoje ele é demandado por todas as entidades é, para que nós possamos somar a essas entidades né, a expertise que elas têm principalmente na questão da gestão. É importante destacar o que o Zenilson falou, e eu queria corroborar, porque ele é um baluarte nessa defesa de transposição. Quando nós descobrimos a transposição do Guandu, o Zenilson, João, vamos trazer uma bomba atômica aqui? Não, vocês vão <risos> conversar primeiro, mas é o desejo né, íntimo da gente, é esse. Porque... Mas é importante conversar. E nós tivemos um, dois, dois momentos de destaque ontem em São João da Barra, né, Zenilson? nós saímos de lá nove horas da noite e, 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 e adquir, é, ajudamos a, a ontem não antes de ontem antes né, nós ajudamos a, a, a o estado e a prefeitura que estavam é, é, vamos dizer assim uma barreira forte da população e nós ajudamos claro que a prefeitura foi a grande baluarte da noite, né? mas ajudamos tecnicamente né, gente, só explicar e convencer as pessoas que o melhor caminho era a abertura da barra, então esse papel de destaque que eu gostaria de, 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 de ressaltar e nessa questão de, de, de transposições foi a única entidade que está fazendo frente até hoje ...contra essa nova transposição para Niterói, tá, Cláudio? Gostaria de destacar aqui, foi, foi apresentado no Palácio da Cidade do Rio de Janeiro e o comitê estava lá presente e foi ouvido e se manifestando contra. Fizemos uma live com várias pessoas importantes, inclusive o Ministério Público, está disponível no YouTube aí para quem quiser... É, eu gostaria que você ouvisse aquela live que nós fizemos Sim. do. Se quiser, pode pedir o comitê lá que é disponível para você. É, foi muito esclarecedora a Agência Nacional de Água Ministério Público, e, e, e contra mais uma transposição que certamente ia afetar todos nós aqui embaixo. Muito obrigado, Cláudio e Rodrigo, e a
3: todos pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos, Rodrigo.
3: Obrigado a todo mundo e até amanhã, né?
0: se Deus quiser, às sete, aqui no Folha Noir a você de casa, a você que nos acompanha pelo rádio, pela internet muito obrigado, bom dia é... não, não, tô, não convidou para tomar café na fazenda não, Edmundo está falando aqui esse senhor grisalho aí me convidou para tomar café na fazenda que é capaz de ser o dia de vacina o dia de é, trato no gado lá para carrapato, <risos> alguma coisa assim capaz de convidar só coisa difícil, dia de mochar boi. É, mas eu vou, assim também. Tá
1: aberto, ele é dono, é, né? pode comer, ah, tá. você de mim.
0: Então o um negócio <risos> da história lá num canto lá que ele não vai, é verdade? É. Na casa lá, que tem uma, uma velha lá, que assombra lá. O não, negócio.
1: lá tem uma casa que.. Se você não for um, um convidado, as pessoas que moram lá desde 1889 podem ah, né, ah, tá, então... de acessá-la de forma é, 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 Pode pensar é esse café e... aí,
0: vamos <risos> deixar a ponta hora. São 9h13, gente. Bom dia, muito obrigado a todos. A gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também Vacinas Plínio Bacelar.